0: Любовь сама по себе – это очень возвышенная вещь. И настоящая любовь, ну, она всегда работает только в сердце того, кто м, отрекается от собственного счастья. Но вот в человеческих отношениях это невозможно, потому что один человек разжигает эгоизм другого. Вот, допустим, муж с тобой наслаждается, и ты думаешь, ну вот как я тоже хочу наслаждаться. -то ну, так, ну, как я сказал, немножко, может быть, укрированным, но примерно так, понимаете? Вот если ты будешь, обо а мне заботиться, я тоже о тебе буду заботиться тогда, то есть появляется конкуренция, понимаете? То есть, если ты хочешь, чтобы я тебе что-то отдала, сам отдай мне что-то. Ну, то есть, люди соревнуются, враждуются в отношении любви, мужчины и женщины. А если ты просто вот отдаешь все, жене, и она этим просто портится нагню, то возникает чувство несправедливости. Поэтому бескорыстие в отношениях между мужчиной и женщиной очень зыбкое, очень трудно достижимая вещь. Но есть путь определенный. Когда человек вот это бескорыстие проявляет в отношениях с Богом он говорит, я для тебя все хочу отдать, все тебе. Ну, и, и в, ответ, в ответ он получает такую же благодать, как он отдает, то есть только и получает. Но он получает еще больше в отношении с Богом. Это больше хватает и на мужа. И когда человек самодостаточным, удовлетворенным становится в отношении с Богом, то он думает, ну пусть у нас в семье хоть один человек будет счастливым. Своё решение писать, это будет путь, один человек, и ясно, что не я. Потому что мы ну, все так вот один человек должен быть счастливым, это я должен быть обычно так и думать. Когда человек с Богом строит отношение, он сам заставший, он думает, ну будь один человек, пускай будет счастливым. И это пускай будет жена, допустим. И я буду нежно, мягко, ласково себя вести, она будет наклейка, призничать все время. И я буду говорить, да, да, моя хорошая, да, да. И все, и вот так будет жить. И постепенно жена в результате начинает понимать, что. Наверное, она что-то не задает мужу вот такой все время жертву, и она в ней просыпает совесть, благодарность, и она начинает тоже уважать его, начинает постепенно вести себя так, как ему радится уже со временем. То есть первый человек, кто-то один должен прекратить войну
1: в отношениях.
0: И прекратить войну можно только, если ты наполненный, потому что ненаполненный человек будет чувствовать обиду будет прекращать войну, потому что с какой стати я должен это делать. Понимаете? И у вас вот эта война сейчас идет, и если, допустим, вы бы увидели изнутри жизни других людей на земле, семейных, то увидели бы, что у всех эта война точно так же идет за права на счастье между мужчиной и женщиной. Она идет не с незапамятных времен и никогда не заканчивается. И заканчивается только у тех, кто способен бескорыстие получить в отношении с Богом. И поэтому говорится, что семья должна на Бога быть направлена друг на друга. И когда люди ищут счастье друг от друга, они запутываются в сетях вот этой вот человеческой любви и страдают потом. Можно один вопросик,
2: полвопросика.
3: Когда моя судьба вот эта тяжелая закончится? устала чуть-чуть.
4: Да, какая судьба чудовища?
3: Ну вот те испытания, которые я получаю на протяжении двух лет
0: более чем. Какие испытания? С сыном связаны. Ага. Ну вот это уже как бы. Вы понимаете, испытания и судьба ⁇ это разные вещи. Вот испытания идут для того, чтобы человек что-то понял. Пока он не понял, будут испытания. А тяжелая судьба – это означает вот дополнительная нагрузка в Дополнительная Дополнительное нагрузка уже заканчивается, то есть пройдет 3-4 месяца, и все, у вас как бы все поменяется. Но если вы не, не поменяете свое отношение к сыну, то тогда все равно страдания продолжатся. Люди часто думают, что… Меня, знаете, часто используют как… А, а, есть такие справочные автоматы, вот. туда копеечку бросаешь, ну здесь даже бесплатно просто, как главный микрофон захватить, вот. копеечку бросаешь, первый раз тебе правильно тебе. и все, я легче вот. а, понимаете, то есть, ну, я, ну у меня другая была идея, то есть я сюда пришел для того, чтобы вам дать инструменты, как побеждать свою судьбу, а вы пришли для того, чтобы узнать, сколько еще потерпеть нужно. То есть я вот потерплю, сейчас еще 4 месяца ничего не любил, Раз, плохой период закончился. Опа, и, Нет, и Я за благодарностью за все, Я не против, я согласен. У нас два способа жить. Один способ ждать, когда все закончится. А другой способ не ждать ничего, а просто использовать этот период для я того, чтобы. Ну ладно. Я стараюсь. Давайте, сейчас. давайте с другой стороны посмотрим на, на вещи. Вы говорите, когда у меня плохой период закончится. А Бог это считает хорошим периодом. Ну то есть я сейчас с глазами Бога уже не вашими глазами, а глазами Бога. Вот смотрите, то есть мы в основном в жизни... думаем, алло, у тебя все хорошо, хорошо. У меня все хорошо, но все хорошо. Да. Понимаете, и Бог считает, что это плохой период человека в жизни потому что он не развивается в это время. Но человеку хорошо. То есть он чувствует себя комфортно, очень, но нормально, у него все платится, в семье хорошо, все, 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 все классно, все нормально. Но, как вы, ну как бы человек думает, хороший период в жизни идет, а Бог думает плохой. Почему? Потому что ну, человек не развивается в это время. Он просто вот, проживает зря свою жизнь. И Бог думает, ну дай-ка я ему сделаю хороший период. И закрывает храм чуть-чуть счастья. И у человека сразу и там какие-то проблемы. У счастья не хватает, он не научиться. И так далее. И развиваться начинает. Ну, ну что делать? можно помолиться. Ладно, помолился там. Еще человек может за кожг храм сходить. сходил в храм там. Еще что-то. Некоторые, конечно, выпивать начинают В то время Бог думает, ах, безнадежный человек. Вот. Ну то есть, видите, скупость сердца не позволяет нас, нам в тот период, когда оно работает над собой. Вот женщины вот такие же, как точки, они добрые, и нежные сердца. Вот. Понимаете? То есть скупость сердца не позволяет в этот период тяжелый забыть про себя, про свои желания, просто трудиться сердце. Когда человек так начинает жить в этот тяжелый период, он перестает быть тяжелым. Потому что когда человек в тяжелый период совершает аскезию, у него сердце появляется глубоким удовлетворением. Но если я жду, когда это все закончится, тогда никакого удовлетворения не будет, от страданий, и это просто пустое для провождения.
3: Нет, я не жду. Я попала в клуб вас, мне Боже, позволит. У меня это подарок. Я познакомилась с вами. Я стала заниматься с кесом. У меня столько Господь подарков приготовил. Покуда я разобралась, конечно. Но глублагость мне и ваши знания очень помогли. Я благодарна творцу за это испытание. Но это сейчас уже благодарно. Скоро закончится. Два года назад. Скоро благодарю вас искать. Через
0: три с половиной месяца.
3: Благодарю всем сердцем искренне.
0: Если вы как бы совсем справились, то пойдет в плохой период, и все закончится. А если нет, значит, может, и закончится. Все зависит от того, как назовем их занятия. Иногда у человека вся жизнь в плохой период. Но вот мужчина на втором месте. Здравствуйте. Геннадий, спасибо большое.
5: Воистину, это всегда приносит такую большую инъекцию в мою жизнь, правильную жизнь, и дальше жить намного структурнее и легче. Сейчас вот вопрос, связанный с деятельностью. Вы уже в своем приезде если определили точно мою природу, и в связи с тем, что я изменил деятельность корпоративного бизнеса, я сделал вывод, что я не хочу заниматься такими сильно ну, явно неблагостными
0: вещами, там, как алкоголь там, или табаком. Будьте осторожны с этим, будьте осторожны. У меня был такой случай, один бизнесмен, у меня был такой интересный случай, я вам расскажу. Один бизнесмен, у него были торгов, торговых магазинов в Нижненополе, в России. А, и, то есть магазины продуктовые, то есть он ну, как торговлю там осуществлял. И он пришел ко мне и говорит, нет, сам говорит мне, что со мной будет, ну вот так так немножко такое, посмотрим, что со мной будет, если я не перестану торговать алкоголем, он мне спрашивает, нет, ничего себе такой вопрос, я как-то как начал медитировать. Настроился и сразу получил ответ, что он попадет в Аварию и погибнет. Ну вот у него конкретно так жизненно жизни устроена. Я ему так вот выложил, сказал. И он говорит, супер! Такой оправдывался сильно, он говорит, правильно! Я говорю, в смысле? Такую <смех> реакцию не ожидал, а то он сейчас он будет меня за это. Вот. А он говорит, мне рассказал, что я говорит видел сон, что я попаду в аварию из-за того, что я торгую алкоголем и погибну. Но не перестал торговать алкоголем, попал в аварию и не погиб. И как бы покалечило меня, но я остался жив. И потом я чувствую, что все равно что-то еще должно произойти, поэтому я к вам приехал спросить. И он мне говорит, но ну, говорит, ну, у меня есть одно противоречие. Он говорит, если я сейчас перестану торговать алкоголем, то весь мой бизнес будет разрушен немедленно, потому что в магазинах продуктовых 50% оборота – это алкоголь. Если ты его убираешь, то даже на зарплату продавцу не хватит. То есть получается, что ты, бизнес становится убыточным. И я говорю, вот в этом и заключается знание что не нужно прекращать а, торговлю алкоголем сразу, а нужно изучать есть спрос на благостные продукты у людей, на страстные, невежественные. На невежественные продукты это спрос, это как жажда. Понимаете, и поэтому м, люди, они жаждут алкоголя, сигарет, и поэтому проще их продавать, потому что это жажда, это болезнь. Понимаете? Вот, Страстные продукты. А, это продукты, зонтики всякие, ну, которые там, в общем-то, сильно не нужны. Но ну, их иногда покупают, потому что делать нечего. Ну, это не то, что зонтики не а нужны, вообще, то есть, ну, есть всякие поприкушки, которые, в принципе, купил и выкинул. Это скрасный бизнес. А есть еще пладостный. Пладостный – это когда, ну, скрасный бизнес как поддерживается. То есть, просто людей зажигаешь на это, ну, показываешь картинку, вот, что вот это классно, вот, это иметь. И люди, они начинают это покупать. Ну, просто возжигаешь в них страсть. Вот. А благостный бизнес означает, что нужно у людей, людям давать образование, как правильно жить. Допустим, есть продукты питания, которые очень нужны человеку, но люди ничего не знают о них. Например, зелень или проросшие зерна. Вот зеленая пища, допустим, она самая полезная на земле. Но люди не знают об этом вообще. Есть еще тушеная зелень бывает. Они ничего не знают, не думают, это вообще все, корова, что ли, зелень есть. Вот а эта пища, она навешивает, баланс делает в организме, все проблемы решает, воспалительные процессы, там, все, как вот, жир, лишний вес, все решает, все. И, и, и когда, допустим, начинаешь культивировать знания, допустим, вот, вот в магазинах, допустим, вещь решаешь, плакатики разные, допустим, и постепенно на благостные продукты увеличивается спрос. И по мере увеличения спроса на благостные продукты ты уменьшаешь количество алкоголя. Понимаете, вот этот постепенный процесс уменьшения невежества, увеличения благости приводит к тому, что магазины могут стать практически полностью благостными. Понимаете, и этот процесс очень медленный и требует огромных усилий и времени. Поэтому переход на благостный бизнес – это непростая простая штука. И кроме того, еще тоже надо, чтобы, ну, чтобы продавцы были благостными, понимаете? А это тоже их надо обучать, лекции, чтобы они слушали там, и так далее. Это целая тема. Понимаете? Ну, благостная деятельность очень трудна по своей природе. Она трудно развиваема, трудно поддерживаема, но она дает стабильность на века. Понимаете? То есть потом ее уже не разрушат. То есть если люди но ну, получили благостный вкус, они так и будут, и будут это всегда, хочется этим, никогда не закончат. Ну то есть, другими словами, эта тема очень сложная. Не так просто это все делать.
5: Я бы маленькую деталь хотел добавить. Спасибо большое за Ваше подробное объяснение. Это по, прям какие-то по наши лекции,
0: поэтому я это подробно расскажу. Да, да, да. А, тут
5: речь о том, что сейчас вот, так, появляются некие заменители сигарет, которые на 95% более полезны, чем сами сигареты. Да, вот и это Транска, это, 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 это нормально. Можно, можно ли, можно ли да, в
0: этом получить да? сигареты? Не, не, нормально. Не, 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 не это лучше, сигареты. чем продавать сигареты. Да, Видите, сигареты всегда могу так размышлять. Вот что лучше, то и делай. Но если вы сделать чисто благостный магазин, то ровно один месяц он у нас
1: просуществует.
0: Потому что на тот момент, как вам надо будет зарплатывать.
5: Допустимо ли мы, хорошо ли это для, для ну, себя как личности заниматься страстным бизнесом, но
0: инвестировать часть денег в благостные Вот как и надо делать. Это разумно. Постепенно развивать благостные Вот, например, допустим, не есть мясо – это благость. Но люди хотят мясо. И у меня один знакомый, они что сделали? Они взяли, сделали колбасу, раньше докторскую колбасу было, такая, обезжиренная. Они сделали вот эту обезжиренную колбасу из чистой пшеницы. И один в один вкус, понимаете? Потому что пшеница имеет такой белок, похожий на мясо. Есть даже понятие гребное мясо да? И они сделали вот это вот промежуточный вариант. Сам вкус как Вкус колбасы, как бы, это не хорошо, да, это не сильно благостная вещь, вкус мяса вот да, но людям хочется. Я не вот такую колбасу, и в чем как бы преимущество? Эта колбаса, сосиски все, дала возможность многим людям делать и ресторан, но даже об этом не говорить. Они пишут, что ресторан здорового питания, там продаются сосиски, бутерброды с колбасой, там всякие котлеты, вот. И народ приходит, как бы кушает, не понимает, что там даже тени мяса нет вообще. Народ не знает, он ест мясо, то есть он думает, что это мясо. Ко мне мой дядя приехал и такой говорит, ну, дай мне, что там, ты ешься, что, покормиешь, я голодный. Ну, я принес ему бутерброды с колбасой, он такой попробовал, говорит, ну ты вообще человек. Я говорю, а что такое? Он говорит, я знаю, что тебе мясо даже в доме нельзя держать, отбирать а меня, вот, колбасу купил, как бы порезал ее сам, еще не раздал. Он говорит, я тебя уважаю. Я говорю, это чистый, чистая пшеница. Он такой попробовал, такой, так, так сильно расстроился, не дурят нас. Наверное, в магазинах тоже чисто. Вкус один тот же. Ну сейчас он уже почти не ест мясо, он поменялся. Ну то есть это промежуточный вариант. Особенно в посты эта колбаса разбирается со страшной силой. То есть когда в православный пост, мясо же нельзя есть, а окончится. И тут вот колбаса. Один в один как мясо, но не мясо. И народ сметает и
1: есть.
0: Ничего не остается. Это вот как раз и есть. Вот это, ну, вот это надо делать. То есть делать то, что напоминает как бы о невежестве, а само себе... Да, намного лучше. Да, это промежуточный вариант, это не чисто благость, это у вас уже, но как бы, но, по крайней мере, уже не невежество. Это вот разумно. Допустим, вот, вам... ну, если кафе делает человек, то он не должен писать вегетарианское кафе. Это слово страшное, как вегетарианцы приговоривают все это. Ингреди русский, это означает постное кафе. То есть, сейчас поста нет, а я должен есть постную пищу. Я, что, сумасшедший, что ли? Вот, и он входит мимо, думает, я в пост буду это есть. Что мне сейчас есть? Надо писать, кафе здорового питания. Человек заходит и там увидит сосиски всякие. И все это без мяса. И он ест, ему нравится, потому что вкус без мяса, он чище, и приятнее человек для сердца приятнее. И когда человек ест такую же пищу белковую, такую питательную, ну, она дает настроение, возвышает сознание. Тяжелое достаточно хищен, но это не мясо. Это очень хороший вариант для многих людей вот, питаться при этом. Давайте вот так. У нас сегодня для лидеров лекция. Да? А лидеры означают люди, которые хотят слушать знания больше, у них такая цель, и меньше говорить о себе. А потом во время лекции мы будем с вами вопросы уже по этой лекции обсуждать. Хорошо? Кто пришли серьезные люди, послушайте лекцию, и тут как мы говорим о каких-то проблемах лично Многим людям жалко время даже лично на это. Итак, мы с вами изучаем, как раскрыть лидерские качества в себе. Ну, человек, лидер, он должен быть успешным, правда? Успех приходит через несколько направлений. Первое направление – это квалификация, то есть человек изучает, как правильно вести бизнес, то есть он изучает законы бизнеса, законы различных движения денежных средств, как действуют законы власти в стране там, и так далее. Как, как время свое правильно использовать, распределять время, быть эффективным по времени. Я вам эти темы раскрывать не буду здесь, потому что о них уже говорится очень много. Вот на любой семинар придите по эффективности вам будут рассказывать об этом и во всем, как устроена компания. Активные периоды развития как эффективно использовать свое время как э, э, рассчитывать финансовые средства как вкладывать как и куда им вкладывать какие э, как быстро это ты перенешь какие должны быть как устроена фирма там и так далее не об этом говорить потому что везде всегда об этом говорится мы поговорим с вами о другом о человеке Потому что если человек не развился сам, хоть ты вкладывай в него знания, хоть не вкладывай. Э, если ничего не вкладывается, так и не можешь. Понимаете, то есть неразвитый человек не может быть успешным в жизни. И мы с вами начнем с того, что я уже говорил, но будем говорить более подробно, что есть три стадии развития мужчины, вот с, с позиции развитости. То есть у мужчины психика, она... Очень тяжелая и густая. Это как тяжелая артиллерия. Знаете, снаряд, когда стреляет, он такой, как бы ему тяжело, пушки, она напрягается, Но когда выстрелит, такое полетело что-то большое, и вдруг сильно взорвалось. Понимаете? Ну то есть тяжелая артиллерия. Это значит, что стрелять трудно. Поэтому когда маленький ребенок, мальчик, рождается, он, он сразу чувствует себя очень тяжело. У него психика очень медленная, такая, пустая, тяжелая. И, допустим, мама говорит мальчику, кушать хочешь он? Ну то есть не знаю точно, хочет он и гулять. Хочет. Вот. Ну то есть ему надо куда-то бежать, что-то делать, а что конкретно, как бы, папа какой характер? Не, не знаю, у мамы не знаю, гулять тоже хочу. Ну, то есть он. У него направленность просто на, на то, чтобы борьбовое усилие как, какое-то совершать. И как если мама смотрит, допустим, своему сыну в глаза, она видит, что у него взгляд немножко мутноватый такой. И он куда-то его тянет сегодня. Так? Мальчик. Кого мальчик или Согласны, да? Что он такой, куда-то тянет, как бы немножко не в теме всегда. Да? На своей волне, да? Ему что-то свое хочется. И теперь взять девочку, допустим. Девочка рождается, а маленькая девочка, допустим, 2-3 года, да, она уже в теме. Она на маму смотрит, какая ей подвигивает, на папу смотрит, глазки строит. Всех знает, кто такой, и все, всех любит, со всеми строит отношения, всех понимает. Сегодня будем кидаться руками, да? Я понял, хорошо. Вот. Видите, то есть у девочки очень четкая возможность все понимать с самого рождения. Да, она такая, у нее психика очень подвижная, такая активная. Она все изучает, понимает, во всем разбирается, чувствует, как правильно во всем. Мальчик ничего не чувствует, ничего не разбирается, но у него есть сильное побуждение побеждать. Делать так, как он хочет. Поэтому у него сильно выражено упрямство у мальчика. Допустим, если чего-то захотел, допустим, он добивается этого. Причем девочка, она в отношении, она плачет, говорит, хочу мороженое, -то? плачет, дайте мороженое. Мальчик, он не плачет, он просто бежит, хватает мороженое. Он хочет мороженое, сразу как то, -то. раздвигает и все, заморожен. Если он его увидит. Вот, он ну сразу туда лезет, раз его за руку хватает, допустим, он, девочка бы разбиралась, она повернулась там, пока призничала, отпустите руку. А мальчик, он даже не понимает, что он делает за руку, он бежит, замороженный. И как бы его держит, но он как бы бежит. Он пытается сделать так, чтобы ну, прикрепятся и преодолеть просто, и все. То есть, видите, у мужчины психика направлена на победу очень сильно. И в этой победе он постепенно осознает себя как Личность, понимает как жить правильно, и это очень сильно проявляется у мужчины в самом юном маленьком возрасте, понимаете, но потом постепенно, во время полового созревания, вот эта естественная мужская психика, которая нацелена на победу, на движение, на то, чтобы преодолевать трудности, она начинает попадать под влияние энергии любви. Вот эта энергия любви для мужчины, это страшная паскеза, страшное наказание. Для женщины это хорошая энергия, и, ну, она из нее соткана. Вот. А для мужчины это супер паскеза, понимаете. И когда мужчина попадает под пряний энергию любви, его начинают расплющивать. Ну то есть он теряет вот этот импульс к преодолению. Он, он становится таким инертным, белым-белым, халичным. Начинает мечтателем таким становиться, понимаете, как бы у него появляются энергетические застои в организме сильные. В результате он начинает пытаться снять себе напряжение, которое вызывает напряжение для застоя. То есть человек становится очень напряженным психически из-за энергии вот этой вот любви или желания счастья в
1: отношениях.
0: Вот, он становится напряженным. Это напряжение приводит к желанию там развлекаться, если неправильное общение, он начинает употреблять наркотики, выпивать, курить, пытаться добиваться девушек. То есть, ну, сходит с пути самосовершенствования развития и начинает думать, что мужчина означает тот, кто должен ну, завоевать женщину, ну, ну как бы силой ее захватить как-то и так далее. И вот в сознании юношей, молодых парней появляется вот эта домината, что Мужчина означает тот, кто должен наслаждаться женщинами. в этом смысл жизни мужчины. Они так начинают думать. Причина, почему так получается, что юноши ломаются в своем развитии, заключается в том, что у нас неправильное воспитание в целом детей. Веды говорят, что мальчиков и девочек нужно воспитывать отдельно. И мальчиков именно в юношеском возрасте нужно подвергать сильным аскезам. Они должны соприкасаться с холодом, с голодом, там, с трудностями, с какими-то препятствиями в жизни, с серьезными дисциплиной. И это делает их счастливыми. То есть они становятся крепкими, сильными, и вот это половое желание они таким образом побеждают. А девочки, наоборот в этом возрасте, когда у них появляется половое желание, их надо подвергать очень сильное контакту с искусством, с любовью, вот, с гармонией, то есть они должны какие-то какие кружки, там, пение, танцы и занимать эту энергию любви с помощью искусства, деятельности. Женщина развивается в юношеском возрасте и мужчина развивается в юношеском возрасте. Но так как и контакта никакого нет между полами, то есть дистанция очень сильная, потому что этот контакт делает искрун. И как бы юноши и девушки теряют себя. Они теряют возможность развиваться и становятся инертными. Девочки становятся очень капризными, обидчивыми, ранивыми и мечтательными. А мальчики становятся ленивыми, тупыми и ну, начинают там пить, курить, то есть делать глупости всякие. Ну, то есть противопоставлять себя в обществе. Пересмотрите, приходит возраст 20 лет, когда человек должен уже развиваться как личность. И что мы видим? В результате вот этого вот неправильного воспитания в этом юношеском возрасте мальчики становятся батрушками, то есть мужчина к 20 годам, он не знает, чем ему заниматься, он становится инертным, ленивым, депрессивным. Чаще всего уже в самом лучшем случае он подсаживается на компьютерные игры в самом лучшем случае, а может быть, он подсаживается уже и на наркотики, и на половые извращения, Когда Девочки в лучшем случае тоже подсаживаются на компьютерные игры, плюс депрессия уже начинается в это время, чувство, ну, нелизу, ну как бы, чувство одиночества и инертность сильная, то есть домашнее пребывание же время провождения или противоположное гулер сплошной, то есть. То есть начнёт с этого, понимаете, если бы этого не было, было бы другое. Но сейчас вот, первая стадия развития личности для нас, вот если мы хотим быть лидерами, первая стадия для мужчины называется ватрушка. Ну то есть ватрушка – это означает мужчина, ватрушка, понятно, что это ватрушка. Ну то есть это мужчина, у которого нет волевого импульса никакого, то есть он просто вот ватрушка. Понимаете, и, и хорошо, если эта ватрушка там же в церкви что-то должно быть, да, у ватрушки, там сладкие, что сладкая ватрушка. Нет, самое лучшее, если это ватрушка с пивом в церкви, понимаете, это уже это такой тяжелый вариант ватрушки, которая ну, уже сложно ее развивать. Потому что нужно сначала пиво пива вылить из нее, чтобы она развивалась. А потом уже развитие начнется. Девочка в этом возрасте, 20 лет, девушка молодая. Она тоже как подружка, но она, но ну, у женщины это не выражается в этой инертности, такой тупости, лени. Это выражается в том, что она очень чувствительная и мечтательная. То есть она делать ничего не хочет, она такая, как бы, хочет замуж, хочет счастливой жизни, но, но к этому не прилагает никаких усилий. Понимаете, то есть вот, вот такая. А может просто вот ну, ну лентяй такой обезволенный человек, капризный, ну, он очень сильно, как бы, себя пытается противопоставлять обществу, все плохие вокруг и так далее. Ну, и плюс сидит в компьютерных играх наставит. Вот с этого начинаем самосовершенствование, потому что это практично. Понимаете? Итак, следующая стадия. Мужчина, вот смотрите, если говорить о развитии мужчины, то оно очень простое. Есть три этапа развития мужского, мужской психики. Первый этап называется «тело», ну, то есть мужчина просто подвергает свое тело аскезам зарядки, штанги, гири, закаливания, пробежки, э, спорт какой-то. Первый этап развития мужчины – это тело. Второй этап называется «воля», потому что когда человек тело свое начинает напрягать то у него развивается волевой импульс. Это то, что должно было в юношестве происходить, понимаете? Вместо компьютерных игр и девочек он должен был в юношестве вот телом заняться и, и начать его подвергать аскезе физической. Вот. Потом у него появляется волевой импульс, то есть способность волевого управления собой. То есть у него появляется понимание, что есть такое понятие, как сила боли. Можно себя заставлять что-то делать. Понимаете, и когда и, и мужчина на втором этапе развития, когда он уже ну, пошел жить нормальной жизнью, не вот этой жизнью вокруг, а нормальной жизнью пошел жить, то он начинает ставить обеды перед собой. Ну, допустим, буду вставать на 15 минут пораньше каждый день. И так как у него тело постоянно растет, находится, то есть он заряжает себя движением. У него появляется способность преодолевать себя. На втором этапе у него появляется способность регламентировать свою жизнь. То, что советует тайм-менеджмент, требует огромных волевых усилий. А если у человека силы воли нет, то какой тайм-менеджмент? Человек зависает на каждом шагу. То есть причем человек зависает? Потому что он, у него нет сил. Допустим, пришел куда-то раз, посмотрел на области, раз переключил, раз посмотрел еще компьютерный игру, поиграл, уже час прошел, а он хотел что-то сделать. А он мне это не смог сделать, потому что у него волевых сил нет. А волевые силы мужчины вырабатываются с помощью физической нагрузки, закаливания, спорта и так далее. Понимаете, мужчина становится волевой импульс, вырабатывает с помощью движения мужчины. И преодоление своего тела. Вот так. Правильно. Вот теперь а, движемся дальше. У мужчины появился волевой импульс, он способен а, регламентировать свою жизнь. Следующий этап – это замах на вредные привычки. Вот когда сила воли появилась у мужчины, следующий этап – это замах на вредные привычки. У каждого мужчины уже 20 годам есть пара вредных привычек. И вот когда у него сначала спорт, потом волевые усилия, потом замах на, на вредные привычки, он начинает дальше Побеждать себе вредную привычку. Вообще самый лучший вредную привычку, способ побеждать, это найти себе полезную привычку. Ну, допустим, какие-то мужчины побеждают вредную привычку тем, что они, допустим, увлекаются спортом, пошел на тренировки, как бы бросить курить. Ну, понимаете, это для мужчины простой способ. Вот он закармниваться, начал пророку купаться, бросить пить. И так далее. Ну, то есть, если есть какая то способ, потому что курение и выпивка – это всего лишь способ расслабляться. Точно так же, а как и компьютерные игры. Поймите, главная проблема в психике мужчины – это напряжение. Напряжение означает нехватка энергии любви. Вот мужчине не хватает любви, а женщине не хватает стабильности или волевой силы. То есть, есть волевая сила, а есть энергия любви. Женщине не хватает полевой силы всю жизнь, а мужчине не хватает энергии любви. Точно так же, как мужчина тянется к холоду, то есть ему нравится свежий воздух, вода, мужчина нравится. А женщина нравится солнце. Солнце это мужская энергия, пустое начало, а свежий воздух вода это женское начало. И, понимаете, каждый тянется к противоположному. Женщина тянется к боевой силе, к стабильности, а мужчина тянется к любви. И когда у мужчины любви не хватает, он становится напряженным. А у женщины, когда боевой силы не хватает, он становится депрессивной. Инертной и депрессивной в жизни становится женщина. А у мужчины, когда не хватает любви, он становится напряженным. И мужчины снимают напряжение с помощью курения, спиртного, азартных игр, компьютерных игр, секса и так далее. Понятно? И вот когда мужчина уже научится расслабляться с помощью движения, то есть аскеза тоже расслабляет, движение, спорт, закаливание, подвижный образ жизни, вот. Даже посты те же самые, все это расслабляет, снимает психическое напряжение. Когда напряжение снимается и плюс у тебя появилась сила боли, ты берешь и бросаешь легкую привычку. Все, это следующий этап. И вот когда ты дошел до этого этапа, что у тебя уже есть? У тебя есть здоровое тело, у тебя есть сила воли, у тебя есть, нет уже вредных привычек, и ты уже более-менее регламентировал свою жизнь. Вот с этого момента начинается развитие мужчины. А если вы до этого момента не дошли, то вот занимаетесь вот этим моментом. Некоторые мужчины даже имеют высокое положение в обществе, но они не могут справиться с вредными привычками, они не могут регламентировать свою жизнь, как ни странно. И это значит, что им что надо делать? Им надо начать заниматься спортом, нужно закаливаться, нужно м -м, обеды себе давать, ставить какие-то потом уже. А потом дальше им нужно бросать вредные привычки и приводить себя в норму, понимаете, в норму, в которой можно нормально жить. А потом, только после этого уже, можно думать о развитии качеств лидера. Потому что качество лидера всегда основывается на силе психических человек. Нет сил, нет качества. Вот, допустим, если у меня нет силы, я нервничаю. И мне говорят, не нервничай. Психологи говорят, нервничай, не нервничай. Нервничай, не нервничай. Я говорю, я не могу нервничать. Говорит, ты старайся. Он не понимает просто, психолог, что проблема не в том, что ты не, можешь, не стараешься, говорит, не каждый день стараешься. А проблема в том, что у тебя не хватает силы просто. Некоторые пользуются всякими уловками. Например, есть такое понятие мудрые комбинации пальцев. Да, Они стабилизируют психику. И я одному руководителю рассказывал, что если указательный с большим, большой пальцы это я, указательный это моя воля. Я соединяю большой с пальцем с указательным, стабилизирую свою волю. Средний палец – это моя выносливость, работоспособность. Ну, если соединять большой палец со, со средним – это моя выносливость. Вот. А мне только говорит, а если ты большой палец ставишь между указательным и безымянным? Я говорю, это тоже мудро, она означает, что ты подчиняешь свою волю и выносливость. Себе. Он говорит, я использовал эту мудро в общении с начальником. Он когда мне что-то говорил, я все время нервничал сильно. А потом я в карман положил вот так руку, вот, вот так сделал, и мне стало спокойно. Ну, иногда люди пользуются этими способами. Ну, это может быть и практично в какой-то степени. Но не сильно. Лучше изучать, как правильно жить, как последовательность развития событий в вот, мужской психике, в мужской теле происходит. Итак, а а... Ты, тела, ну, я, конечно, ты, но обязательно расскажу о женском теле. Ну, просто обязательно, сто процентов. И вообще это была ошибка. Не надо было женского тела рассказывать. Женщины, потому что нетерпеливые, они совсем сидят, думают, господи, сколько про мужчин, это же кошмар. Простите, женщина, это была моя серьезная ошибка. Итак.
2: Вы говорили про три
0: настоящих. Да, да. Вот, ну, это мы сейчас под первым заправим. И вот человек пошел вперед, понимаете, первая стадия вокругшка, и потом он, когда вот это все стабилизирует, все, что мы сказали, он прошел эту первую стадию, и он в результате получил энергию. И так как в это время человек не знает, как пользоваться энергией, она у него уже есть. Вот знаете, как вот, допустим, ну, ну, жеребец, допустим, да, он родился, маленький жеребен, он еще. Такой, он не знает, что с ним делать. И маленький ребенок он бегает, он энергию получил, но что с ним делать толком не знает. И он просто носится. Рафократно носится, как бы, обкатывает тело. Маленький ребенок. Он тело получил, новое такое, активное. Он сначала вот сосал, наполнялся вряд ли. Потом начал ходить чуть-чуть. И потом его поперло он пробежал уже знаю три года дети просто ну как юла то есть их не остановились <смех> обкатывают тело так и, ну, он тоже когда энергию получил на второй стадии у него глаза квадратные и он начал упакиваться все как бы энергия пошла и он начал на одной работе на двух работах на трех работах на четырех работах понимаете то есть ну, то есть, ну вторая стадия развития мужчины называется работа горика ну, то есть он энергия уже есть у мужчины, он уже научился как-то получать эту энергию в жизни, Но мозгов нет. Ну не то, что у него нет мозгов, он как бы у него четкий план. Чем больше денег, тем больше развития, он так считает. Он не знает, что есть разные виды развития, например, человек больше, 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 больше работает зарабатывает деньги. Деньги дают человеку определенные возможности в жизни, да? вот деньги есть, можно вложиться в бизнес, бизнес больше прибыли, больше денег и все, и пошел-пошел вот нарастающий полный такой, и вот люди в основном так мыслят все, эта стадия развития человека и мышления называется работа боли, в чем ошибка такого мышления, она очень простая эта ошибка, эти люди не понимают, что развитие человека означает не способность зарабатывать деньги. А другие способности, ну в частности, если мы говорим про лидера, посмотрите, первая способность, она ну, вообще, когда люди начинают этим заниматься, они вообще не знают, как это вообще сделать, для них это нереально сложно. Эта первая способность, это не просто найти себе людей, которые будут с тобой вместе работать, а еще найти тех, которые тебя не придадут раз, и тех, которые будут работать хорошо два. И сразу возникает вопрос, а где их вообще найти и как? И понимаете, вот первое, что нужно знать, нужно видеть людей. Вот человек, который способен, ну, допустим, собрать команду, он знает качество человека, он чувствует, этот придаст, этот не придаст, это может вот это делать, этот не может вот это делать. Но даже если ты знаешь качество людей и можешь уже видеть людей, есть одна проблема. Те люди, которые тебе нужны, они к тебе не притягиваются. Как вот о замужестве, я говорю, девушка, вот, допустим, хочет высокого и красивого вот, замуж выйти. Но судьбы не хватает на это, она находит себе или а, некрасивого, но высокого, или красивого, но не высокого. Понимаете? Ну, то есть, на все сразу не хватает. То есть, он также у лидера, понимаете, если он не развивает себя как духовно, если у нее это с Богом, то он не может найти себе тех сотрудников, которых он уже понимает, ему надо иметь. И там еще есть одна проблема, понимаете, если человек в принципе не понимает важность, разницу между качествами личности и профессиональным уровнем человека, то это еще одна засада. Потому что профессиональный уровень человека выражается в чем? В его образовании, допустим, у него там диплом есть, там оксфордский какой-то, еще что-то, ну то есть супер специалист. Да? И он начинает, ну ладно, там есть, допустим, это уже совсем примитивно, там дипломов показывал, начал работать, казалось, что Ну, выгнали. Но это как бы не самая главная проблема. Проблема заключается в том, что есть еще хуже вариант. Когда человек показывал дипломов, его приняли, он начал работать, и у него все супер пупер получается, понимаете? Но качество личности его нулевые. Это значит что вы его ставите на очень ответственную должность. Ответственная должность это как, ну как в анекдоте, как бы Буратин родился, у него ну, на носу болт. Открутили, болт, ноги отвалились. Ну, на носу болт открутили, ноги отвалились. Понимаете? То есть ответственная должность. Нельзя было болт открыть. Понимаете? И вот на эту ответственность должность человека ставят просто с хорошим дипломом, понимаете? Какой результат, потом дальше? В тот момент, когда, а этот момент обязательно наступит, в фирме, когда наступает кризис, а это обязательно у всех есть хороший период в бизнесе, есть плохие. Наступил плохой период в бизнесе, что происходит? Все эти вот эти вот с хорошими дипломами, но с, с плохой совестью. Они а думают, что я такой крутой специалист, буду в этой фирме работать, в которой мне даже оплатить мой труд по настоящему не могут. Понимаете, этот человек нет ни отношений ни с кем, он просто работает для денег, потому что развитость его нулевая как личности. Понимаете, и он просто уходит из вашей фирмы, как бы помахав и сказал, кабинку не жди, твой песик, и уходит. Понимаете? И у вас разваливается все. Потому что это вот как раз тот был болтик, который открутишь и ноги отваливаешь, понимаете, то есть он является ключевым человеком, потому что крупный специалист. И вы потом подумали, мне бы лучше найти человека с совестью, который бы, может быть, меньше э, квалифицированным был, я бы его, может быть, тому потом сам, выучил, чем вот такого вот э, с пальцами и веером я себе взял, как бы, а теперь он мне все развалил. И сразу возникает вопрос тогда о развитии, и куда же я развивался, почему я не распознал этого человека, почему у меня судьбы хорошей не хватило найти соратника в себе в деятельности, понимаете. И вот это уже тема, которая из вот этого работоголика тыг тыг то есть работаем просто вместе, набираем команду, деньги вкладываем и идем вперед. Понимаете, люди думают, деньги дали, народ есть, все, бизнес пойдет, ничего подобного. Что важнее деньги или люди? Люди? А что важнее ваше представление и понимание о цели вашей деятельности или люди? Потому что если у вас нет ей, то эта идея никого не вдохновит. И все люди рассыпятся. Понимаете? Потому что если идея такая, что она вдохновляет людей, как бы вокруг вас сплачивает, у вас создается вера в то, что вы делаете вместе, тогда получается все соединяется, понимаете, в одно целое. И люди, они идут к одному, понимаете? Это называется жизнь для Бога. То есть когда человек, миссия какая-то в жизни есть, и в любой фирмы должна быть миссия обязательно. А как это осуществляться, тут же другой вопрос, тем большая тема беседы. Жизнь для Бога не обязательно, что мы храмы строим там, она может по-разному выражаться. Понимаете, это называется миссия на разном уровне. Например, я работаю для того, чтобы вы были счастливы. Это тоже жизнь для Бога. Понимаете, ты как бы людям свою жизнь отдаешь, потому что они частички Бога. Ты так понимаешь. Ты людям так говорить, Я говорю для того, чтобы вы были счастливы, потому что вы частички Бога. И поэтому я эту фирму содержу, чтобы о вас заботиться и доказывать, в своей жизни и не думать. Я буду работать у этого человека, потому что он живет для нас. Все, это миссия называется. Понимаете? Но она не такая может быть высокая, есть и выше в разной миссии. Но мы сейчас говорим с вами, о том, что есть разные этапы развития лидера. Так, первый этап человек хочет быть лидером. У него действия, он предприрода лидера. Но он не может даже заставить себя совершить волеволи усилия. У него нет силы работать. То есть он матрушка. И он думает, сколько мне надо денег взять для развития своей фирмы. Да какое развитие фирмы? Тебе надо выйти из этого состояния. Вот у тебя и развитие фирмы сейчас. Или он упивается там, поработал. Потом пац нажрался и под, под столом ползает, вот трыгает. Ну как бы, сколько надо мне вкладывать сил в развитие фирмы. Тебе сначала надо выйти из этого состояния. То есть ты должен сначала бегать начать, закаляться, то есть твое импульс выработать, потом режим дня выработать, потом, когда у вот тебя силы появляются и способности, ты берешь предную привычку, так прижимаешь к ногтю и попах, или нет. Все, пошел дальше. Все ты уже можешь дальше двигаться. А следующий этап называется работа боль. У тебя энергии есть, сила есть, тума не надо. Понимаете, энергии есть, а куда ее тратить? Ты не знаешь, что думаешь. Ты сейчас у меня силы есть, упахаемся. Кредит берем, людей набираем, пашем, зарабатываем, и продвигаемся. Не тут-то было. Кредит берем, людей набираем, и они все вот так вот сквозь пальцы. Почему? Потому что люди не те все. День, как бы, не знаешь, куда идти, сколько вкладки не знаешь, сколько у тебя судьбы благочестивы сколько ты можешь бизнес собрать, сколько людей ты можешь держать вокруг себя, ты не знаешь ничего этого. Ты просто берешь по максимуму, сколько денег, максимум людей, и все у тебя сквозь пальцы провалилось, и еще, слава богу, если в тюрьму потом не посадят за долги. Видите, на этом этапе работоголик человек тоже особо не разу Он не может правильно планировать свою деятельность, потому что он примитивно все воспринимает, он думает, что улучшаются деньги, связи и количество работников на моем предприятии. Ничего подобного. Это все пустое. Деньги у тебя улетят, потому что ты не знаешь, как правильно укладывать. Люди улетят, потому что ты в них не разбираешься, у тебя не хватает благочестия, чтобы выбрать хороших людей и поставить их по местам. Ты можешь хороших выбрать, но не знаешь, куда кого поставить, у тебя видения нет как люди, где могут быть эффективными. Вот это называется развитие личности, понимаете, лидера. Ну, то есть лидер должен, а, вот это с этой стадии, что типа тут поработаем до последнего, он должен выйти на стадию, в которой он а, развивается духовно, как личность. Вот это и есть третья стадия, или настоящий мужчина, настоящий мужчина. <с> ну, то есть третья стадия – развитый человек, ну, то есть мужчина что значит развитый человек? Это значит, что он понимает, что благочестие стоит выше,
1: чем возможность. Что такое благочестие? Это
0: чтоб ни курил, и цветы всегда дарил. был спиртному, равнодушен. И весенний был не скушен. К да, тому же, чтобы он и красив был, и умен. Это называется благочесть. Женщины знают, что это такое. То есть мужчина становится развитым, разумным, честным, благородным, красивым, терпеливым, собранным, волевым, возвышенным, смелым и так далее. Качество появляется человека. на третьей стадии развития. Качество все выходят. Они не так у мужчины есть внутри, но на третьей стадии он просто выходит наружу. Это от Работа над собой, а духовной жизнью происходит. И тогда человек постепенно начинает разбираться в людях, кто ему нужен, но при этом он еще не знает, как сделать так, чтобы они приклеились ко мне, кто нужен. А это уже воля Бога. Поэтому иногда люди просто вот знают, вот нужен такой человек, и там поискал, и там объявление сделал, люди не попадают в такие. И он просто идет в храм и говорит, и купол ты храма строил. И батюшка говорит, что тебе надо, блин, Старыч? Он говорит, хочу меньше, но по продажам. Аминь. То есть Бога начинает просить, потому что понимает по-другому, как невозможно. И все, и потом раз, домой и... Вот, как бы, тебе меньше по продаже. Ну, приходит человек в жизнь. Вы знаете, это чудо, но так и есть. То есть иногда не хватает просто милости человеку в жизни. Для того, чтобы получить вот пару, тройку всего нужно менеджеру, лидеру пару только людей, которые сделают всю его судьбу. Всего несколько человек на самом деле. Они потом вокруг них они обрастают разных других людей, которых можно принимать, работу, употреблять. Но если у тебя нет миссионеров, то есть людей, которые тебе жизнь свою отдают, то ничего не будет дальше. Но это все бесполезно. Теперь, ну, я вкратце рассказал, да? Раскрытые лидерские карты там уже про партнерские может быть, мы успеем это подумать. Теперь про женщин. Значит, мы говорим, да, вот этот период полового созревания девочка становится очень чувствительной, ранимой, э, ленивой, э, мечтательницей, э, делать ничего не хочет дома, э, отгораживается от всех, считает, что ей в жизни не повезло, она уже старая. Я всего 14 лет, вот. ну и так далее, то есть вот такие у меня появляются проблемы, никто меня не любит, вот, я никому не нужна и так далее. Вот. Когда в 20 года вот эта девочка доходит, она уже ну, имеет достаточно глубокую депрессию или уже как бы по рукам идет конкретно. Если она не депрессия, активную жизненную позицию тогда по рукам. Если депрессия, тогда не по рукам, но одна. Ой, не светите на меня, пожалуйста. Просто у меня глаза там. Да нет, все нормально, я все понимаю. Вот. И теперь как бы девушка лидер, да, по природе. Как же ей вот ну деятельность развиться, стать лидером, матерью для всех? как стать женщиной большой буквы. Первое, что нужно знать, что вот в детском возрасте вот такую девочку нужно отдать в различные кружки, танцы, там, пение, и она должна подключить сильно энергию, писать, занимать танцы, пение, там, искусство всякие для того, чтобы она была активную жизненную позицию, потому что энергия боли женщины и только через любовь развивается, через любовь и отношения. Ну, то есть если уже девочки нет контакта с другими девочками, она не общается, если у нее нет никаких искусств, то есть она ну, свою энергию любви никак не проявляет в жизни, то она находится просто в депрессии и в состоянии. Понимаете, боли у женщины всегда действует, когда она находится в любви, в отношениях. И ни с мужчиной не именно в отношениях, потому что определенные отношения с мужчинами у девочек вызывают очень сильное осквернение. То есть, понимаете, девочка, она соткана из чистоты. Вот мужчина, он добивается всего с помощью усилий, а девочка, она добивается всего с помощью сохранения себя, потому что в женщине все самое хорошее уже есть. И ей, ей просто нужно это не расплескать. И когда девочка начинает строить отношения с мальчиками, она все рапскивает и становится очень циничной, такой, знаете, депрессивной, такой уже, молодой старушкой, понимаете, которая все повидала все виды, и такая, как бы, такая. Так, что бывает, бэби, так что бывает. Не приставай. Не приставай. Вот. Ну такая, видавшая жизнь, такая становится такая замученная, оскверненная, несчастная, депрессивная и циничная. Это признак осквернения женщины, что она потеряла чистоту. Но это не значит, что она всю жизнь, то есть она начинает жить чистой жизнью, очищается. И начинает понимать, что ей нужна любовь, нужны отношения. С этого момента она должна понять, что ее психика, ее жизнь, она должна пойти по правильному женскому пути. Первое означает очень радостные отношения, направленные на заботу и любовь всех людей вокруг, особенно родственников, близких в первую очередь. То есть она через эти отношения приходит сильной позиции. Когда у девушки есть сильная позиция внутренняя, она. Понимаете? В обществе, в мире, запомните, есть только две силы. Есть мужская сила и женская с точки зрения отношений. Когда побеждает мужская сила в отношениях, это разврат. Когда побеждает женская сила, это семья. Поэтому всегда должна побеждать женская сила. Девушка должна быть настолько жизнерадостной, сильной, что она должна сбить с ног какого-то парня хорошего. Не то, что ее сбили с ног, там, в постели тащили. Она должна сбить с ног хорошего парня, он должен добиваться его каждый, она должна его держать на дистанции, пока у него, как бы, кондуктор внутри не сообразит, что... Или как там... Ну, автомат, который работает, внутри не сообразит, что надо жениться. А соображает он туго, понимаете? Сначала ему нужен только секс, но когда он уже понял, что надо жениться, потому что человек хороший, деваться некуда, все равно ничего не даст. С этого момента, как бы называется, клиент созрел. Понимаете? И в этот момент девушка женится, выходит замуж Все, Будем все на всех классах. Вот. И она должна понять, что женский разум, а в деятельности человек успешен только с помощью разума, успех в деятельности назначать сила разума. Понимаете, женщина может быть, иметь сильный разум только когда она имеет стабильную личную жизнь. Потому что если у женщины не стабильная личная жизнь, то она очень неустойчива психически, у нее нет возможности терпеть деловую жизнь. Вот так вот сказать. Деловая жизнь, и деловые отношения это гипераскеза для женщин. Потому что это, это не отношения любви, нежности и доброты, это отношения долго, отношения жесткие, строгие, иногда циничные. Понимаете, для женщины все это жесть. И как бы терпеть это все, если у тебя нет прибежища в жизни, невозможно. В результате женщина входит в эти деловые отношения, и она в них ищет близость, доброту, типа взаимопонимание, а там ничего этого нет, от деловые отношения. В результате в ней проходит 4 стадии. Первая стадия мне здесь нравится, вторая устаю, третья надоело, четвертая ухожу. Понимаете, вот это вот у ней поставили такие циклы по 2-3 года, 4-5. На каждой работе существует. Потому почему? Потому что она как пылинка в этом мире нет прибежища, и она это прибежище пытается найти у работы. А у работы нет прибежища. Там ты эксплуатирует. Особенно если ты зависишь. Вот женщина незамужняя, она зависит от работы. Начальник это видит, начинает ее эксплуатировать. Сверхурочная работа, ну, унижение. Она тоже боится потерять работу, потому что у нее мужа нет, как бы она надеется только на работу, как прибежище для нее. И в результате начальник видит, и из нее все соки пьет, там что только не делает, еще и постель тачит ее. Ну, то есть веселая жизнь, понимаете, во всех отношениях. Поэтому женщина сначала должна выйти замуж. Или, по крайней мере, найти прибежище в отношениях очень глубоких с подружками с родителями, то есть быть устойчивым в жизни, в отношениях, чтобы он не зависеть от начальства, от работы, как сильно. Я поэтому женщине вам, по второму очереду, скажу, что будут увидеть, что вам будет грустно, на время дадутся. уже вижу, что вам грустно. <звы> 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 вот, и дальше, когда она вышла замуж, ну, естественно, надо рожать детей в юном возрасте женщины. Потому что это естественно, молодое тело легко рожает, легко вынашивает, все без проблем, все это происходит, понимаете? А в возрастом уже со скрипом все. Как некоторые девушки подходят в 50 лет, мне говорят, Олег Геннадьевич, как мне изучать ребенка? Я вот развивалась все время, теперь решила изучать ребенка в 50 лет. Я говорю, вам надо еще лет 10 поразвиваться, когда вопросы вы отпали? Дети есть, муж есть, семья устойчивая, женщина видит. Дальше что? Дальше она получает поддержку от родственников от мужа, потому что без поддержки женщина не сможет этого И начинает заниматься своей деятельностью. Сначала надо женщине брать очень немножко на себя, чуть-чуть, потому что ей трудно будет раскачиваться из семейной жизни. Дело в женщине переходить очень сложно, для нее это стресс. И она потихоньку начинает что-то делать для себя, не для денег, просто ей интересно. Она обычно женская деятельность связана с следующим направлением. Первое направление ⁇ искусство, второе ⁇ творчество, третье ⁇ забота, четвертое ⁇ социальная жизнь общества, пятое направление благотворительность там и так далее вот в этих сферах женская энергия очень сильная, и там женщины могут быть хорошими лидерами в этих сферах то есть, есть женская деятельность ясно что там где строят, это не женская деятельность ну то есть там где энергия любви есть там женщина может быть лидером где это может быть деятельность бизнес но это женская сфера где это приносит женщине счастье уже. как же она дальше должна развиваться она должна понять что Мечтательница это девушка, которая в принципе не может выйти замуж даже. Она будет одинокой, пока не выйдет из этого состояния. На второй стадии э, ну, женщина должна стать активной именно в личной жизни. То есть должна подружить, больше иметь, там, служить о всех заботах, стать красивой, выйти замуж. Но некоторые женщины вот на этом второй стадии развития, как мужчина и потом работа горит, у женщины тоже есть такая стадия. Но она может пойти в сторону создания семьи, понимаете? А может пойти в сторону, в которую сейчас современное общество ей голову птемяшивает. Но это сначала выучись, сначала стать человеком, а потом замуж. Понимаете, женщина уже человек с самого начала. Вот. Ей не надо становиться человеком. Вот. Она и так уже, как бы, имеет возможности все в жизни, ей необходимые. То есть ей нужно просто научиться заботиться о людях, стать красивой, В результате заботы она ну, набирает силу красоты и, и как бы, кого-то с ног. Понимаете, женщины как выйти замуж или иначе? Выйти замуж невозможно, надо кого-то сбить с ног, то есть стать сильнее мужского начала, понимаете? Женщина становится сильнее мужского начала, когда мужское начало ей подчиняться начинает и, естественно, берет ее замуж. Вот и все. Некоторые думают, когда уже я дождусь своего принца? Никогда. Потому что принцы принца не дожидаются его, зашибаются коня. Вот ты ты а его пац и коня, и он в грязь я готов целовать песок, по которому приходило.
1: Лежбе не налисты. Лежбили
0: полоску. Сбились коня. Мужика. Вот. Ну вот такая последовательность. И потом, когда она все-таки выбрала. А вот неправильный путь это у женщины, это называется бизнес-леди. Ну, то есть она вместо того, чтобы развиваться как личность в личной жизни, она начинает развиваться как личность деловой жизни, но при этом не замужем. Или ну, семью не, не укрепила свою. В результате, что с ней происходит, женщина? Она идет не в ту сферу жизни, не в ту сферу развития. То есть у женщины основа это личная жизнь, а надстройка это деловая жизнь. А у нее деловая жизнь – это основа, а личная жизнь, когда получится, то есть настрой. В результате энергетика в ней не та действует в организме, она в результате искащается, у нее начинают гормональные расстройства, она становится некрасивой, она начинает перенапрягаться, как мужик, начинает курить. Потому что и вообще женщине курить не надо, потому что у нее психика и так, как полная энергия людей. Они от любви расслабляют человека все. Поэтому мужик, когда женится, он всегда расслабляется рядом с женой. Поэтому в реальной культуре мужикам советовали сначала развиться, а потом жениться. Ну потом, чтобы расслабляться уже было чему Нечего расслабляться, еще и расслабляется, как вообще капец. Ну то есть, но женщина, она и так расслаблена по природе. Но если она уходит, личной жизни нет, она пошла в дневную сферу развиваться, то она становится очень напряженной. начинает курить, высыхает вся, становится бизнес-ледней. А ты такой холодный, какая избирка в океане. Понимаете? Что сама такая холодная. Ну, очень жесть. В лучшем случае она находит себе, ну, вот если делают присадку, женщина раз, у нее машина, там, квартира, крутая фирма. И она думает, вот если у меня есть машина, квартира, крутая фирма, то я найду себе еще круче. А вот давайте разберемся, кому мужчине, кто мужчине нужен. Мужчине нужна женщина. Женщина означает. Она такая, женщина, лучше, извините, я просто вам открою как бы, тайную тай, как бы, такую вещь мужского начала тайна. Потому кто мужчина нужен. Нам нужна красивая,
3: такая, симпатичная такая знания. Да, ну
1: хороший, да.
0: И да. представьте, бизнес-леди такая вся крута. Да, оно ну, хорошо, да. Как это сочетается одно с другим? Да никак не сочетается. Черная дура, что ли, перед ним? У меня все есть. Вот. В результате она находит себе кого? На, на, на руку А. Альфонса, да. То есть находит себе э, мужчину, так сказать. Очень ее любит. Очень ее любит, она такая развитая, он, так она ему понравилась, работать не хочет гад. Вот. Просто как бы тесто, понимаете, ну, есть пирожки же, да, может оформлены, а есть тесто. То есть, как ни возьми, через сквозь пальцы проходит все время. И вот это тесто, она с этим тестом живет потом. мне так не повезло. Но тут дело не в земле, а в неправильном мышлении, понимаете? Ну? что человек всегда противоположность. И некоторые женщины думают, что если у меня вот все, я крутая, это значит, я развитая женщина. Это все наоборот. Развитая женщина – это женщина, которая, которой развита доброта, нежность, материнские качества. Терпение, смирение, вот это развитая женщина. А женщина, которая как бы на букву не переносит мужское начало, но она как бы нервничает от любого мужского жесткого слова и как бы сама на него наезжает, это не развитая женщина. Это женщина, которая пошла в неправильном направлении, сбилась с пути, так сказать. И тут, как бы говорить об успехе, ну какой тут успех? Ну то есть несчастная жизнь, вредные привычки. Может быть даже спитное, как результат. Ну и надо возвращаться назад. Даже с альфомцем. То есть ты как бы поменьше работаешь, больше уделяешь времени семье, он в результате начинает больше работать, потому что идет же баланс, понимаете? Кстати, мужик с мужиком, женщина, женщина рожает детей, и потом уже сама начинает развиваться как лидер. Но это лидер другого плана совсем, потому что женщина, которая в бизнес понимаете, она как.. Мужик руководит, то есть она имеет мужские качества. То есть она всех, кто на работе, там ходит пальцем феером, там всех гоняет и из этого жутко просто недовольна своей жизнью, жутко истощается, потому что никакой силы в таком поведении у женщины нет. Потому что настоящая женщина-лидер, она не так себя ведет. У нее очень сильные материнские качества. Вот представьте, у нее хорошая семья, сильная. Лидерская позиция в жизни мужа у нее тоже, потому что она же лидер, и муж тоже будет лидером. Ну, то есть у нее статусное общество ее окружают, статусные люди. Она мать, понимаете, она, допустим, руководит какой-то фирмой. Она говорит, ну что, Василий Петрович, все пьем. Ну, по-доброму. Он говорит, ну, ну да, ну что, такое вот такая жизнь. Ну мы же тебя уволим. Говорит, ну как бы, ну, ну, ну ладно, что, ну ладно, увольняем. До свидания. По-доброму все, взяла увольность. Понимаете, он потом приходит и говорит, все, я понял, не буду петь, возьмите меня назад. Он говорит, ну хорошо, последний раз. Понимаете, она вообще не пальца. Люди ее все уважают, потому что она по-доброму, всех увольняет, наказывает, как мать, понимаете? И все как шелковые ходят. А если кто-то как бы вот тут, у нее есть еще помощник, мужик. Зачем самой как бы, ну, как бы по-мужски с кем-то надо говорить, зачем самой? Есть же мужики для этого. Она нее есть какой-нибудь руководитель еще помощник. Она говорит, фалс
1: И тот говорит,
0: показывает ему Кузькину маму. Вот. Ну я вам просто говорю о развитии женщина. То есть женщина, настоящая женщина-руководитель, она руководит без проблем, без напряжений. Настоящая женщина-руководитель даже сильнее, чем мужчина, понимаете, руководит. Потому что ее силу руководства она подчиняет себе все. Ну, например, Леопатр, да? Ну так, женщина управляла целой Римской империей. Много лет. Ну, то есть я просто, как пример, привожу женская сила власти, она гораздо сильнее, чем мужская, потому что ну, она осудкана из любви, из доброты, более высоких качеств, потому что даже мужчина развитый, он все равно потом становится отцом, то есть он качество любви проявляет в себе. Но женщина сразу же может это делать в управлении, ей не надо сильно напрягаться, ей просто нужно правильно сформировать свою жизнь. Запомнили стадии развития, Вот на какой вы стадии находится, куда свернули, посмотрите, вот мужчина, допустим, куда сворачивает, он становится сворачивает в разгульную жизнь, пошла, допустим, чуть-чуть жизнь, бизнес пошел, налаживается, деньги появились и понеслась, там, любовницу себе завел, там, корпоративные вечера, там, и так далее, это тупиковая век развития, то есть результат деградации всегда у мужчины, потому что там нет... Ну, мужчина может сказать, ну, а как договора подписывать, там, ну, только в бане же все. Ну, знаете, будет ну, желание, вы теперь договора. Ну, просто я вам говорю, что есть разные варианты, вы изучите этот вопрос. Ну, потому что людей порядочных везде ценят. И даже те, кто сам непорядочные. Вот, даже непорядочному человеку порядочный помощник очень нужен. Понимаете? Порядочных людей везде и всегда ценят. Просто гордиться своей порядочностью, не надо, не надо пальцы верить, перед, перед начальником э, выкручивать как – бы, это уже другой вопрос. А вот, ну, жить правильной жизнью и считать, что тебя не, не оценят – это неправильное мышление. У женщин завиток идет в сторону бизнеса без семьи, а у мужчины – в сторону у Если да? Если разобраться, что это за завиток такой? Поймите, что и женская энергия в человеке, и есть мужская. Вот в женщине мужская энергия работает в виде э, вот этого сухого труда, в котором нет счастья и жизни нормально. Понимаете? А в мужчине женская энергия работает как разврат, пьянство и лень. Понимаете? То есть ну, это одно и то же. Вот для женщины... Деградировать – это уйти в тяжелый труд, в котором нет любви и нет личной жизни. А мужчине деградировать – это уйти в разврат пьянство, лени. Потому что для женщины это естественное состояние любить. Ей не нужен разврат, чтобы любить, понимаете? Она любит всех. И лень – это естественное состояние. Она всегда расслабляет женщина, потому что она расслаблена для счастья. И пить ей не надо, потому что и так хорошо.
1: Понимаете, а мужчине
0: все это надо, потому что искусственная попытка быть счастливым. Не с помощью победы над церковь, а с помощью расслабления. Понимаете, мужчина рожден для победы. Он должен себя побеждать всегда и везде. Не побеждать себя, он даже здоровье теряет. То есть мужчина должен постоянно ростезы совершать, двигаться там. И все прочее, понимаете? побеждать себя. А женщина должна всегда искать гармонию с этим миром. Это тоже аскеза, жить в гармонии. Всех любить всех заботиться. Всегда быть доброй, нежной. Это аскеза, понимаете? Но это женский способ жить. болевой жизнью сильной. То есть волевая жизнь всех нужна, но есть женская воля, есть мужская воля. Какие вопросы у вас по этой теме? Вот, вы говорите, а какие качества нужны лидеру? Я, вот какие качества нужны, такие у вас вылезут наружу, если вы так вот пойдете этим путем. Понимаете, это все результат, у каждого свои. Вот, допустим, если, допустим, начальник, он по природе идеолог, у него качество будет вдохновлять людей, быть проницательным, быть устойчивым в отношениях. Верным в отношениях и так далее. Если человек по природе лидер администратор, то у него будут качества. Сильное воле, твердое слово, способность наказывать там, и так далее. Способность ну, структуру держать в своей власти. Это все проявляется у человека естественно, потому что человек сам такой. Понимаете, вот такой человек есть, такой он раскрывается, само собой, если он правильно живет. Вот на что надо опирать. Некоторые люди пытаются качество все развивать, а живут неправильно. Это все равно, что большое яблоко вырастить на дохлой яблоко, понимаете?
1: Ваш вопрос? Да. Хочу помочь как раз своей сестре. Вот она у меня деградировала в бизнес-лиге. Как ей
0: помочь Вот смотрите, помочь человеку можно только с помощью любви. Означает вытерхите ее такой. Вот она такая, и это нормально, это этап развития человека. Не то, что она деграбировала, все она, знак минус. Ну, она хороший человек, все, она так живет, как многие женщины. Просто примите ее такой, примите ее такой, любите ее такой, какая она есть, и через вашу любовь будет передаваться ваше знание ей. Она все равно пойдет в нужном направлении. Если, если женщина, если Бог себя вести, по-доброму женщина вести, она превращается в женщину в результате и начинает понимать, что она живет неправильно в результате. Но если ее принять, вот такой сказать, да ты там, допаешь неправильно, то есть начать ее наускивать, она еще больше туда пойдет, на работу, так сказать. Поэтому помочь любому человеку можно только с помощью принятия. В нашей прошлой лекции мы об этом много говорили. Не принял человека, не помог, ничего не сделал
1: С ним уже просто да,
6: мужчин. А подскажите, как это отражается на детей? В э, воспитание бизнес-леди идет и ну, как бы в будущем, потому что у меня такая ситуация тоже была. Ну, я где-то подхожу к этапу, вот она, скорее всего, к развитию мужчины. Ну и отношения с глушивают потому что дети вот маленькие. У вас маленькие дети, да. и вы
0: ну, сейчас беспокоитесь, как развивать. Да. Да?
6: И как их нет, там Они мои ошибки не, ну, не вы с ними сейчас живете, или жена с ними живет. Отдельно с ними, но я вы. Отдельно с ними. Да. Они будут все равно от вас
0: принимать. Если вы развиваете от личность хорошо, они точно так же будут развиваться. Но есть два способа развития. Один способ развития, вы контролируете детей, живете с ними, и все им объясняете. И они в соответствии с этим живут, меняются. Вот. Второй способ это вы сами ведете себя правильно и просто любите им, дарите им отцовскую подсов... любовь. И через эту любовь неосознанно передаются ваши качества. Они становятся такие, как вы, но не сразу, постепенно, через любовь. То есть ваш путь это через любовь. Заб... Уважать маму, заботиться о детях, терпеть унижение от бывшей жены, Она будет уместить всю жизнь. Вот. И как бы развиваться как личность, в результате вы передадите им качество ваше. Это произойдет на подсознательном уровне через любовь. Ну, то есть, всегда ребенок копирует своих родителей, если он их любит. А если нет, они становятся противоположными им Но, но противоположным это ничего хорошего. Допустим, мама, папа ругал маму всю жизнь и я за это папу не люблю. Какой результат будет?
1: Ну, понятно,
0: да. Жена будет ругать тебя, значит. То есть ты станешь как мама, подружкой, ну, то есть станешь слабым человеком, и жена твоя будет монстром, она будет тебя ругать. То есть ты папу не любишь, который ругал маму, значит, ты не будешь любить свою жену, которая тебя будет ругать. И то есть если ты принял, простил родителей, то тогда ты середину занимаешь, не, не, вот это крайняя позиция качеля посередине оказываешься. И побеждаешь судьбу такие музыки. Так Пожалуйста.
6: получается, ну и есть бизнес, там да, я как руководитель. Мы два руководителя были. У нее своя там позиция тянет, у меня своя. Я пытаюсь, я, я посередине как бы это все вытягиваю И как бы вы говорите, отдаю я любовь. Да, чтобы просто там, в последующем эти. Отношения не наложили отпечаток как лидера матери, которая потом она служится в отношениях детей уже этих мальчиков с, с, со своими связками, с подружками как пойдет.
0: Вы не волнуетесь на этот счет. Если вы будете любить своих детей и пройдете этот путь, то ваши дети, даже если пойдут этим путем, пройдут его быстрее. Потому что каким путем дети пойдут, от этого еще зависит, в, каком, в какой среде они живут. Ну, вот, допустим, если вы рыбок в грязный аквариум пускаете, но у вас чистый мотивы. Может быть, рыбки от этого будут развиваться, но грязный аквариум все равно э, их э, жабры засолит. Понимаете? То есть сейчас общество грязное, то есть дети все равно в грязной среде находятся, то есть вокруг компьютерные игры, и, допустим, вы не контролируете ситуацию, допустим, ваша жена, допустим, не слушает лекции, не развивается личность. Поэтому все равно ошибки неизбежных у детей, но если вы правильно развиваете и вы их любите, они в момент трудности интуитивно выберут ваш путь. Ну, то есть вы им поможете вот таким образом. Я знаю много примеров, как отец помогает детям даже на расстоянии, несмотря на то, что живет не рядом Самое главное не терять связь, связь означает любовь, Заботиться и она еще через жену, то есть жене надо все больше и прощать. Чтобы он там не повторял, он говорит, да-да-да, все нормально, прости, все как бы, по-доброму к ней относиться, и mm -hmm. иметь контакт с детьми. Вот, вот, вот. Не хотелось бы вот, мои ошибки, которые не
6: прошли и так бы, вот, как бы они проходили
0: меньше? Ну тут ничего не сделаешь уже, хотелось или не хотелось. Даже иногда родители воспитывают детей правильно, они все равно проходят эти ошибки, потому что так действует судьба иногда. Вот, она сильнее наших желаний. То есть иногда нам что-то хочется, а не, не всегда это возможно. Иногда дети повторяют ошибки, но если вы прошли этот путь, то они тоже пойдут. Быстрее, чем вы. Это называется милость уже. То есть они получают милость от вас. Но если они живут с вами, и родители все правильно все делают, они могут свои силой направить на правильный путь детей с помощью изменения среды, в которой они живут. Они меняют общения, ну, то есть влияет на то, с кем они общаются, с кем, чем они занимаются. Это уже очень сложно в современном мире, поэтому это надо иметь очень сильное влияние на детей. Если уж эту тему затрагивать, то есть три стадии как бы, отношений с детьми. Первая стадия, вот, ребенок, ну, как бы, он чуть хочет, что и делает сам. Понимаете, вторая стадия, ты себя правильно с ним, и он тебя уважает просто. И интуитивно перенимает твои качества. Третья стадия называется послушание, Когда ребенок настолько сильно тебя уважает, что он начинает тебя слушать. Слушать означает слушаться. Это да слушаться означает развитие разума. То есть разум на звуке меняется. И если у вас звуковой контакт такой с ребенком, что он верит вам как старшему, то он тогда с помощью внутренней астезы ну, как бы заставляет себя не идти туда, где плохо. Ну, то есть не идет в ту компанию, понимаете? Но если послушания нет, то он все равно его потянет туда. Потому что есть же инстинкты. И вот эти все плохие компании детские, они основаны на инстинктах, понимаете? Мальчиков тянет девочкам, девочек к мальчикам, на дискотеку. На дискотеке они там раздеваются и так далее. Это все инстинкты, понимаете? И эти инстинкты преодолеваются только с помощью послушания. Когда родители так сильно правильно к детям относятся, что дети начинают так сильно верить им, что они начинают их слушать вся. Слушать ся. Они становятся послушными, послушниками. Это значит, что они преодолевают с помощью знаний свою судьбу. Я они знают, что туда не надо, папа сказал. Я не знаю, почему, но папа так сказал, и я туда не буду. Это признак очень сильного развития семьи в целом. Но прежде чем ребенок станет послушником, ты должен на платформу разума встать. Это означает, что ты вот все эти три, три стадии развития личности должен пройти. Ты должен стать разумным человеком, который управляет своей судьбой. И тогда ты сможешь управлять судьбой своих детей уже с помощью звука. Потому что ты им даешь советы без насилия, без напряжения, с любовью. Терпишь ошибки этого ребенка. Есть, у тебя очень много силы будет. Это признак сильного развития личности. То же самое с лидер своим подчиненным. Тоже вот Бог тебе дал не то, что тебе команда должна быть вся крутая у тебя прямо вот, супер тело. нет, тебе Бог будет давать по твоей судьбе. То есть кому-то не положено вот этого вот, такого подчиненного иметь слишком крутого, кому-то такого. И ты терпишь человека и развиваешь, понимаешь свою судьбу, и, и тот, что тебе положен он становится лучше и лучше постепенно. Ну, то есть, так же и с детьми. То есть, в коллективе то же самое, есть три стадии развития. Первое – это коллектив мотивируется только страхом, понимаете? То есть, только страхом, то есть, наказанием и тогда люди работают, и тогда надо упахиваться просто в управлении, потому что чуть-чуть не досмотрел где-то, и там уже косяк. Понимаете, когда больше развит коллектив, он мотивируется деньгами. Вот, понимаете, это все от вашего зависит, потому что вы даже можете мотивировать, пытаться людей деньгами, но они настолько у вас тупые, что они мотивируются только страхом, понимаете, и вы не сможете... От этого коллектива, отлично даже на секунду, вы будете все силы туда тратить, потому что шаг в сторону расстрел. Понимаете? Непостоянная жесть, то есть отношения на ножах, очень жесткие крики, вопли там. И второй стадии развития это люди развились получше, потому что у вас у самого лучше развития. Вы с ними более деликатные отношения, стройки. И они мотивируются уже наградой, развитием. То есть они мотивируются деньгами, развитием. То, что у вас в коллективе как бы хорошо работает, перспективно. Это следующее создание развития коллективов. В таких коллективах мотивов уже не услышишь. Там люди ходят такие с все такие статусные такие, радостные внешние. но как бы нацелены на деньги все. То есть люди, коллектив есть на цель на деньги и на успех. Понимаете, но есть еще коллективы более развитые. Где люди мотивируются любовью к старшим, уважением. Мотивируются целью миссии. То есть мотивируются, вот это как армия, допустим, взять армия Дании, 350 тысяч человек, и Александр Македонский, армия, самый высший мотиват, 40 тысяч. Армия Александра Македонского мотивировалась любовью к родине и любовью к Александру, потому что он был очень мощным лидером. Понимаете, и эта 40 тысячная армия разбила... 350-тысячную армию давили. А там с деньгами, это была армия платная, понимаете, это были как бы люди, которые за деньги воевали. И там шансов не было, потому что вот эти две мотивации они несравнимы. Точно так же в деятельности бывают такие коллективы, где люди мотивируются любовью к старшим, верой. Но это, понимаете, вот вы скажете, где ты видел такой коллектив? Я могу сказать, где я убедил его у себя дома. У меня такой коллектив. Понимаете? Ну, понятно, что это, это просто сейчас это как НЛО, поздно летаешь идет. Но хотя бы даже мотивация хорошая успехом, и то уже круто, понимаете? Не как было там орать на всех ходить там и ну, как бы, бутылкой и лодки по башке. Вот. А ну, уже хотя бы такая мотивация успеха, но тоже круто, если вы развились как личность до такого коллектива. Ну, то есть дети и сотрудники похожие на тему, похожие. То есть э, мотивация страха назначает инстинкты, то есть я на стадии инстинктов сам нахожусь, у меня я не победил свои грехи привычки. Я не управляю своим контролем, я, я скрываюсь у подчиненных. То есть у меня есть у самого закона. То есть я сам контролирую себя. А у меня такой же коллектив тоже. Бродячие э музыканты. Сегодня здесь, завтра там напились, прыгнули. Вот. Вторая дальше. Человек. Стал работать гориком, он упахивается, ему нужны деньги. Ну и такие люди к ним приходят, они как бы все как бы вдохновлены, что у них хорошая фирма, деньги есть, развиваемся, вот успех. Все ходят цеполочки, все классно, но внутри пустота, потому что отношений никаких нет, кроме дай-дай-дай-дай. Вот. И, ну, соответственно, ну, третий вариант, ты становишься разумным человеком, ты, у тебя вера в Бога, ты как бы любишь людей, в этом случае вера в Бога означает, ты вкладываешь людей, у тебя есть сила, ты такой смотришь ничего ну, что Василий Петрович с тобой, что у тебя женой, чё? ну пойдем поговорим, а у тебя, что ты поверишь, давай я тебе оплачу лечение, никому не говори, все нормально, там рассчитаемся, вот, блин, у меня такой начальник, дай ему жизнь свою отдам, понимаете, то есть люди чувствуют душу человека, душу старшего чувствуют, все это уже высший способ мотивации. То есть люди из такого человека готовы жизнь отдать. Они говорят, да никуда я не пойду, я буду здесь работать, потому что мне здесь хорошо сердцем. Я здесь отдыхаю. Я прохожу на работу, отдыхаю рядом с такими людьми. Понимаете, вот это уже признак разого лидера. И ему счастье работает самому, и с ним счастье работает. Но он много сил дает вот людей, вкладывается в них. Не за работает, за любовь. Ну, а. это сложно,
4: сложные достижения. Мужчины, Ваши вопросы. Паша? Нет, да, нет. Олег вот, Иванович, как Вы попросили, энергетические затраты в
1: данной ситуации, как останавливаться? есть ощущение, что есть желание, может быть, не правило? Вот придавайте микрофон, если у нас вообще
0: микрофон, что, что такое есть? Из микрофончика вопрос. Потому что вопрос очень хороший, я хотел бы, чтобы все его слышали. Потому что звук направлен, и там были, и не услышали вопрос. Поэтому важно, чтобы все сейчас слышали. Есть микрофончик? Где-то
4: есть, я смотрю. Ага, ну передайте.
5: Добрый вечер,
0: вопрос в том, что есть желание вот помогать, допустим, в коллективе, либо в, в основном в коллективе, но при этом энергетические затраты очень сильные. Как в данном случае восстанавливать эту силу, если есть ощущение, что она. У меня вопрос, сколько вы тратите на работу и на свою духовную жизнь, на свое развитие по времени? Ну, в данный момент, с какого-то периода я на работу меньше, как на лидеру больше на духовную жизнь. Ну сколько вот вы на духовной на работе, когда говорит, про кольца?
2: Ну, если ну,
0: 30 на духовной 70 на работу. На... То есть 30% на духовную 70 на работу. Да. Это хороший процент. Значит, вы не должны мне задавать вопрос, как восстанавливать. Потому что вот, духовная жизнь, она и восстанавливает. Ну, mm -hmm. то есть, если еще правильно, духовная жизнь не только молитва, понимаете? Человеку нужно еще знать, что есть, есть три составляющие жизни. Есть тело, интересно, составляющая. Это три вида деятельности помогают телу жить. Первый вид это неподвижное положение тела. Во время молитвы можно это делать. Второй вид деятельности – это непрерывное движение, длительное. И третий – это пост. Лучше всего это все взаимодействие с природой. Если человек делает третий виды этой деятельности, он не может быть, в принципе, истощенным. Потому что эти три вида деятельности заряжают человека как батарейку. Физическое тело и проническое тело, его энергию. Вот. Если говорить о психическом теле, то оно заряжается Духовной практикой, молитвы, пресечением святых мест, храмой, допустим, добрыми делами. Значит, у не хватает физики. Да, вот так и есть. Вы же психически нормально себя чувствуете, вы совсем физически. У вас снижено давление, вялость, в теле. Вот вы, то есть вы не понимаете баланса между этими вещами. Скорее, да. «Понимаете, нет правильности молитвы читать, и у меня все в жизни будет хорошо». И потом живот начинает расти, вот. жар постоянно в теле, и как бы он, ну, ну, что-то что такое, вроде молюсь, что такое. Так, «А у тебя ты в теле же живешь? В физическом теле живешь». И тело нуждается в движении, иначе оно просто загибается. В теле есть три типа старения. Первый тип старения – это лишний вес. Он побеждается с помощью поста плюс длительное движение. Ну то есть лишний вес пошел, значит, ты просто стареешь, и все. Лишний вес или токсины в теле, а следующая стадия это инфекции, когда токсины следующей стадии инфекции, а лишний вес в следующей стадии это же прокачественные Это уже значит сильно стареешь. Как побеждается? Пост плюс длительное движение. Непрерывное. Доброкай с неухом до свидания, лишний лес, до свидания, таксин, до свидания. Вот. Второй тип старень, жар побеждается постом на воде и неподвижным положением тела. Ну, допустим, йога и так далее. христианстве службы люди считают, не двигаются, читают служения. Вот, пост плюс неподвижное положение тела, жар в теле. До свидания. Второй тип старения, до свидания, жар начинается, жар заканчивается, потом дальше воспалительные процессы, потом дальше идет тяжелые а, заболевания организма, такие как сахарный диабет, астма, системные заболевания кожи там, и так далее. Это все результат жара в теле, кожные заболевания тяжелые. Вот. И третий тип старения это напряжение. Напряжение преодолевается непрерывным движением длительным и неподвижным положением тела. Видите, три типа аскезы распределяются на три типа стоения. И вот эти три, эти три типа аскезы есть настоящее лечение. Когда человек совершает в достаточной степени три типа аскезы, он не болеет. Ну, как бы, насколько я понимаю, изучая этот вопрос, если человек непрерывно лежит в течение час 40 примерно или может стоять в течение часа 40 допустим неподвижно или может 2 с половиной суток поститься на воде то он может жить долго и без болезни но если он бежит час 40 то ему надо бегать раз в 5 дней стоять час 40 неподвижно надо раз 2-3 дня а поститься по двое с половиной суток достаточно раз в три недели в месяц. Все. Вот этого достаточно, чтобы быть здоровым. Время, как видите, не так много тратится. Гораздо меньше, чем на гизма и на больнице. Если пошло дело. Причем, когда ты бежишь, можно лекции слушать. Очень эффективно сочетается. Когда ты делаешь йогу, можно молиться. Очень подвижное положение тела, молитва суперсвящая. А когда ты простишься, можно подумать о жизни, потому что в это время очищается психика, и все твои проблемы перед тобой встают. Ты можешь решать это, понимать, что с тобой происходит. Трезвеет по шкафу, так сказать, пожалуйста. Ну вот, женщина сзади. Спасибо, Спасибо.
1: Ну да, вам не хватает
3: свежий курс по жизни. Добрый вечер. Такой вопрос. Если у женщины есть бизнес, но нет семьи. Но сфера деятельности – это детский центр развития. То есть такая мягкая сфера деятельности. И там очень много людей. Это может как-то повлиять на ее дальнейшую судьбу, на то, что она не станет сухой?
0: Ну, конечно, даже же не сухая, то есть, как добрая... Напугали, а?
3: Напугали истории о бизнес-леднем сухой? Я спрашиваю. Ну, вы
0: видите, я немножко фанатичный вектор, поэтому и так много лет не помню. Взял, напугал женщин, которые то истории, бизнес-леднем. Простите меня. Я буду стараться помягче. Бизнес-ледие это не то, что по всем плохо, это чуть-чуть-чуть одинокая женщина. Все. Но это не на то. Но, кстати, послушала лекции, все понимает, сразу раз замуж и все. Не расстраивать. Сам деятельность в отношении с этими женские качества сохраняет и дает силу женщинам, возможность выйти замуж. Но вам нужно, вам отлично, вам нужно раскаяться в том, что вы совершили… Я раскаивалась, это не так, мало. Вы совершили поступок определенный, достаточно жесткий в жизни. что вы же видели, что, например, взяли и обманули, то будто нормально. Но, Я, по-моему, это Ну вы и конечно, но чуть-чуть еще надо. И вот когда вы дораскаиваетесь, у вас сердце потеплеет, станет более теплым и все. Как бы. У женщины есть два типа красоты. Одна внешняя красота, она привлекает мужчин, которые сердце хотят. Женщина это не устраивает, потому что она хочет семью. Второй тип красоты идет из сердца, И он привлекает мужчин, которые хотят семью. Этот тип красоты женщина не может себе, она может внешне что-то сделать с собой, а этот тип красоты она не может себе создать. Теплое сердце, привлекающее человека, который хочет семью, может дать только Бог женщине, как на праву за правильное понимание жизни. То есть если она раскаится о своем плохом поступок за свою семью, она ценит семью больше, бросать никого не собирается в жизни, все уже твердо решено в сердце пошло тепло вас еще пока недостаточно что еще надо чуть раскаяться пойдет тепло и как бы да, она да, спасибо. уже и так все почти а,
5: Олег, Олег что поблагодарить вас за ваш плац пробуждение человечества да, просветительскую просветительскую У меня друг, он стал миллионером после вашей лекции, он начал просыпаться в 5, 5 утра, и когда я что в, в чем секрет, вот, один из секретов был раннее пробуждение. И хотел вот в этом плане спросить, у вас какие-то рекомендации, я думаю, всем будет полезно, вот, э, фаза отхода к и раннее пробуждение, как вы, э, ну, какие рекомендации в этом плане у вас?
0: Все, завтра в бою встаю 5 утра, у меня начинается. <связываю> Первая рекомендация – спать 7 часов. Спать 7 часов, то есть если… Ну, сейчас у нас лекция в 11 закончится, да, у меня дружите, что это последняя. В 11 закончилась лекция, значит, плюс 7, в 6 подвести старая ну, то есть, ну, естественно, что лучше, конечно, ложиться раньше. Но в современном обществе, конечно, человеку в 9 часов спать лечь нереально. Ну, и даже невозможно, потому что для этого надо психи абсолютно спокойно иметь. Ну, хотя бы в 10. Если в 10 ложитесь, встаете в 5 утра. Знаете, что если вы ложитесь в 11, вы уже за 7 часов не высыпаете. Вам надо на полчаса больше, а если в 12, то вы и за 8 не высохнетесь. Понимаете? То есть уже увеличивается, КПД сна теряется, а количество сна нужно больше. И если человек позже встает, допустим, в 7 часов утра, уже дальше солнце начинает выпекать мозги. То есть в это время человек в 7 встает, у него уже начинает Неустойчивость, психические, воспалительные процессы в организме. Женщин тает гормональные функции. Вот, снижается иммунитет, нарушается пищеварение, потому что огонь неправильный в своем организме. И так далее. Куча проблем, понимаете, от того, что человек поздно встает. А если рано встал, у него психика легкая, волевая, способная побеждать судьбу. Рано лег тоже всякую ерунду, потому что всякую ерунду человек хватает после 10 вечера. Потому что в это время начинают влиять демонические силы, у человека появляется естественная склонность к негативу. Он думает посмотреть, ты сейчас кинешь ужасов. Ну то есть после 10 вечера появляются уже вот эти вот такие желания, ну как бы погоня горячей кранитии. Ну это такое, чудо такое? Вот такое. И вот в это время, пока это не произошло, нужно... Глазки закрывай, да. и так далее, то есть ложиться спать уже нужно, Пора чуть-чуть, два раза, ну вот такая рекомендация простая. И когда человек ложится спать, то нужно знать две вещи. Первое. Спать ложиться можно только с правильным желудком. Правильный желудок означает, что вечером там в желудке лежат овощи, которые растут над землей, не под землей овощи тушеные, дальше там может лежать молоко с медом горячее. Может, если человеку жарко в жизни, он может фрукты вечером есть или сухофрукты. Но там не должно быть мяса вечером, хлеба, вот. не должно быть тяжелой пищи, жареной, там всякой острой и так далее. Ну, то есть, если правильная пища в животе лежит, значит сон будет тоже правильным. И вторая вещь в квартире должно быть достаточно свежего воздуха. То есть нужно проветривание, особенно женщины касаются, они любят тепло и часто э, любовь к теплу им мешает им проветривать помещение. Ну, то есть в результате недостаточный отдых поступает. У женщины это приводит к депрессии, а у мужчины потери потере волевой силы. То есть разбитым проснуться, нет силы жить. Ну то есть нужно правильное питание вечером и Свежий воздух достаточно. Еще хорошо вечером пускать какую-то очень чистую музыку, такую спокойную, на всю ночь, чтобы злые силы не касались тебя. Эта защита тоже дает. Очень тихо она должна играть. Лучше всего какая-то добрая манифа такая. А еще короткий вопрос, что может быть
5: полезным кому-то. Если парень ищет девушку, она может быть его бизнес-компаньоном и... Или вот ну, какие вы в этом плане ваши рекомендации?
0: Понимаете, есть развитые люди. Вот развитые люди, они могут быть даже бизнес-страпаненными друг с другом всю жизнь и иметь хорошую семью. Но в чем их развитость заключается? Развитость заключается в том, что когда они приходят домой, они забывают про бизнес и начинают вести себя как муж и жена. Они ведут себя очень аккуратно в отношениях. Любят друг друга и забывают про деловые успехи совсем. Когда они приходят на работу, они забывают, что они муж и жена, и начинают вести себя как компаньоны. Ну естественно по семейным, по Понимаете? Но чаще всего это просто фантастика. Чаще всего бывает все наоборот. Люди приходят на работу и начинают выяснять ну, семейные свои проблемы, а приходят домой и начинают говорить о бизнесе. В результате мужчина который дома не чувствует энергии любви от жены, она для него бизнес-компаньон. То есть он ну, не получает эту дозу счастья необходимую, которая мужчине нужна ни разу кому духовно, для того, чтобы как-то себя восстанавливать. В результате постепенно, живя с бизнес-компаньоном, он начинает задуматься о любовнице. И у меня было несколько таких случаев, один из них я вам расскажу. Один мужчина ну, как бы работал эффективно с женой, она была эффективным помощником. Вот. И в результате они поставили на бизнесе, там удобно на работе. И он истощился как мужчина, ему появилась необходимость. Ну, то есть здесь два, три варианта мужчины. Или водка, когда он истощился, или женщина, или Бог. Если Бога нет водка как бы тебя не устраивает, потому что ты развитый человек, тогда остается женщина. то есть А женщины нет, потому что у тебя компаньон. В результате он нашелся любовницу, а потом взял ее в жены, а с а своей женой остался в компонент. Эта женщина потеряла мужа. И так как она еще не, ну, как бы с ним работала вместе, в результате она и не могла выйти замуж. Поэтому мне женщина задала вопрос, вот, я не знаю, я в Кавкане. То есть мой муж нашел себе любовь, потом взял у жены у него дети, а я продолжаю с ним работать, потому что у него больше негде. А так как я с ним работаю, я чувствую его своим близким человеком и не могу найти себе другого. И тот совет, который я ей дал, я не буду рассекречивать. Ну, потому что меня тот мужик может порвать после этого что совет был такой боли советы иначе останешься одна понимаете да поэтому как бы если развитые люди я видел допустим у меня был такой случай я в индии покупал билет в аэрофо там компания зашел в нее смотрю люди работают там мужчины женщины такие и в тот момент когда я зашел там опс и обидел на телевизор. И так жара на улице сильная просто. Они говорят, все вы хотите, придет через час. Я говорю, помилуйтесь.
6: Смилуйтесь, <смелуйтесь>, Господи, ну там 50
0: градусов помнит да, на кольцами. Они говорят, ну сиди, ладно. И я, ну, дусы, добрый люди. Я сел, короче, там и смотрю дальше, что происходит. Все резко поменялось. Оказалось, что эти все там 8 или 9 человек, они все родственники. Вот это все фильмы, аэрофлота, они все кто был, кто жена, кто там отец, мать, брат, сестра, и они, у них пошли родственные отношения. То есть они начали общаться, там что-то выяснять, и смотрели родственники, вот, собрались, вместе покушали какие-то, общались между собой, там, и потом раз, дзынь, рабочая смена по местам, и пошли деловые отношения, начали вести себя по деловому друг с другу, вот так. Просто все поменялось в Это признак очень высокой культуры у людей в отношении. Если такая есть, можно родственникам вместе работать. Нет, Даже лучше. Но если нет, очень не опасно. Вы взяли микрофон уже, да, и хотите задать вопрос. Мне приятно. Знаете почему? Потому что когда человек сильно хочет задать вопрос, он не слышит ответа. Но я не сам. А, то есть вы жена что занимаетесь? А? Не услышал Что я сейчас? Не да, не услышал. Так я и говорю, не говорю, не буду услышать ответы. Так и честно. Нет, не честно, то, что вы микрофон схватили. Вот это нечестно. А все остальное честно. Ну, вот спрашивайте хорошо говоря Чернигов, Канада.
4: Благодарю за Вашу деятельность Сергей Евгеньевич. У меня вопрос следующего характера. Есть понятие личностного роста, личностного развития. Вот мы с сотрудниками как бы сегодня приехали развиваться в этом направлении. Есть еще одно понятие, оно касается профессионального роста сотрудников. То есть я думаю, что на каждом предприятии есть есть этот вопрос. И вопрос следующего характера. Как руководителю катализировать сотрудники о а желании профессионально
0: развиваться? Смотрите. Желание профессионально развиваться зависит от нескольких факторов. Первый фактор. На какой стадии человек развития внутреннего находится? Если он находится на стадии покрышки, никакого желания профессионально развиваться. У него не катализируешь. Понимаете? Потому что у него нет мотивации, он не развитый человек. Если он находится на стадии работоголика, его мотивируют только деньги. Понимаете? Если вы ему скажете, я тебе буду платить там 50% больше, он пойдет, пройдет курсы. Но качество прохождения этих курсов будет нулевое. Ну не нулевое там 50% кто то будет. Но если человек находится на стадии развития правильной личности, тогда он сам мотивирован развиваться. Понимаете, он говорит, я хочу учиться, этот человек, я хочу развиваться, я вам принесу пользу. Теперь у меня к вам вопрос. Вот вы сотрудника развиваете, не зная его внутреннего развития. Вам не кажется, что это опасно? Вот вы развиваете, а лучше бы он был ни разу, потому что на нем больше ответственности будет, а вы не знаете, что будет с ним дальше, если он. Если будет кризис в ваших фильмах. Я вас услышал. Ответ такой, что
4: в первую очередь нужно развивать личностные качества Себя. И себя. Нет, не и себя, а себя Себя. Потому что сотрудники... И начинать себя, конечно, потому что руководитель задает темп и... Вот сотрудники, сотрудники, всегда
0: сотрудники всегда будут отставать на один шаг. То есть если вы на стадии работы колика, они к этой стадии будут подтягиваться. Если вы на стадии развитого человека, то они будут на сайте только и подтягиваться к развитому человеку. То есть они будут всегда за вами идти чуть позже, понимаете? На один шаг позже. Но я вас, ну, как бы я вам хочу одну вещь сказать, очень важную вещь. Вы а, подумайте очень серьезно о том, чтобы распознавать идеи. Потому что я вот во всем, что произошло, не увидел в вас этого качества. Потому что лидер он должен чувствовать ситуацию. Вы должны чувствовать людей. Потому что я вижу в вашей судьбе, что вас уже один раз обломали серьезно люди. Они вас подвели, понимаете, тем, чтобы вы не разгадали в них предательство. Был такое? Да, проще сильно. Вот это может еще раз произойти. Потому что вам надо учиться видеть людей. Это главное, к чему вам сейчас надо стремиться. А потом, когда вы их увидели и поняли, что этот нужный человек, тогда вы его развиваете. Но обычно нужные люди, вот обычно как бывает, хорошие люди обычно, не, не, не сильно профессиональные. Ну так, знаете, чаще всего просто. Вот хорошая женщина, обычно некрасивая. А красиво, обычно, хороший, Но иногда бывает по-другому, редко. Мужчины,
1: Хорошо.
0: Что есть два типа красных внутренних, просто внешне, чтобы и, той, и другой, то, и другое было, у человека это редкость. Вот, теперь сотрудники. Те, которые склонны к обучению и развитию обычно имеют не сильно хорошие качества, а те, которые имеют хорошие качества, они обычно скромно себя ведут, никуда не лезут. Понимаете, обычно их никто не развивает. Поэтому нужно вот найти в людях самое ценное. И некоторые сотрудники очень сильно мотивированы на качество и вообще не мотивированы на работу. Такое может быть. Они будут вот духовной практикой хотят заниматься, работать вообще не хотят. Это уже крайность. Вот эта внутренняя мотивация, она приводит к тому, что человек становится энергием. Есть край, крайность э, развития, понимаете, когда человек только учиться хочет, а работать вообще не хочет. Не надо все это распознавать в людях, смотреть золотая середина. Если вы научитесь это делать, вам не надо будет беспокоиться о том, будет учиться человек или нет. Если человек вам верен и у него хорошие качества, он просто из верности к вам научится. Но этот человек должен быть вами распознан. Вот это самое главное, понимаете? А если вы из вокружнего хотите сделать пропеллер, то ничего не получится. Я вас совершенно могу Знаете, как это я прочитал в одном, одном юмористическом журнале, что валяет дурака. валяет дурака это пытаться поднять пьяного. Что я как бы вам... Ну, как бы вам.. Желаю, чтобы вы на своей фирме не валяли дурака. Сколько его не пытаетесь, мы все равно не поднимите. Бесполезно. Ну вот мужчина
5: У меня вопрос такой, если
0: я работаю директором у собственника, и собственник не передает все полномочия и в то же время требует результаты, и влияние на коллектив достаточно ограниченное, как поступать в таких случаях? Классный вопрос. Это классика жалоба, так бывает очень часто. То есть причина такого поведения не развитость, а ну, то есть собственник не разу и он боится передавать полномочия, потому что он не доверяет вам. Вы как бы, не понимаете, как вести себя в этой ситуации, и тоже нервничаете. Понимаете, в этой ситуации нужно развивать собственника, а не понедлительное. И развивать его нужно таким образом. Вы должны ему четко показывать результат того, что он вам доверен. Ну, допустим, он вам доверяет вот такие полномочия, вы ему говорите, я буду стараться изо всех сил, но будет вот такой результат. Потому что для другого результата мне нужны другие полномочия. И он говорит, мне не нужна твоя логика, мне нужны результаты. Вы начинаете работать, и получается вот такой результат, как вы сказали, хотя вы старались. И он говорит, что такое, что у тебя не получается? Вы же ему говорите, слушай, мне не получается, потому что вот это. И я не против, я могу еще раз и всю жизнь так работать. Но для того, чтобы был больше мне нужно больше полномочий. То есть таким образом вы его воспитываете, вы ему говорите заранее, что будет, но при этом делаете так, как он говорит. И для вас ошибка неплохой результат является важным способом воспитывать начальника. Но при этом вы стараетесь все равно делать как хорошо, как надо. Понимаете, рано или поздно вы поймете, что вам нужно больше доверять, потому что вы ведете себя правильно. Но вы, вы, вы не знаете такую вещь, что начальник не доверяет человеку только по одной причине себя. Скажите причину. Когда уже Ну, скажите причину. Не
6: знаю.
0: Причина заключается в том, что есть божественная воля, которая действует через причину. И эта Божественная воля она заставляет всех сначально доверять. Эта Божественная воля называется уважение к Старшему. Ну, я отношусь к нему уважение. Вот ровно настолько, насколько Вы уважаете, Он Вам доверяет. Потому что если Вы не уважаете, Он вообще не Вас нельзя обмануть. Спасибо. Если Вы будете больше уважать, Он будет больше доверять. Еще больше уважать, больше доверять. Уважение не означает, что вы слепо посмотрите на него. Вы знаете его недостатки, но не обращайте на него внимания. И просто цените в нем руководителя старшего. И если так будет, то смотрите, интересно момент. Когда младший уважает старшего настолько сильно, что он спокойно относится к его недостаткам, то наступает какой-то момент в этом отношениях. И младший может о недостатках старшего очень спокойно ему говорить. Вы понимаете, о чем я говорит? Ну, то есть настолько сильно младший уважает старшего, что он просто спокойно по-доброму старшему говорит правду, и тот не обижается. Это, это и есть сила уважения к старшему. То есть наступает такой момент, что вы можете ему спокойно говорить правду, и даже если как бы он не услышал вас, и вы сделали, и все получилось, как вы сказали, то он потом поймет, что об этом говорилось. Он же разумный человек, он старший. Я, в принципе, старался так и делать.
5: И, ну, я принимаю его недостатки, но все мы люди как бы,
0: легко отношусь к достаточно. Видите, это мужская психика, она изкомпромиссна по отношению к себе. Так. Женщина говорит, ты грубовато себя ведешь. Он говорит, да я грубова, мне нормально. Что надо, <связывается> ну, есть, что жена так и Ну, понимаете, я же не жена. Смотрите, сейчас я уже конкретно тогда скажу. Вы
4: напишем на начальника. И вот это обиду он видит, поэтому он видит.
5: Хорошо задумались, назад. Спасибо большое. Не, а
0: вы скажите, я не согласен. Я не знаю, надо просто оправдировать внутреннее ощущение. Ну, вы согласны, что я не согласен, я не обижен, я просто по 100 не... Скажите мне. Хотелось бы лучше. <сíck> <сíck> Мужская психика такая. Смотрите, есть два типа восприятия старшего. Есть женский и есть мужской. Вот женщины, они слушают с огромной верой. И вот если ним говоришь что-то они с чего, я согласна, будет так делать. Но когда она начинает делать, женщина чувствует, что ей не хватает силы. Она верит старшему, говорит, Олег Игнатьев все правильно сказал, но силы так делать не хватает. Это женское восприятие. Она сильно верит, но силы сделать не хватает. Женское восприятие. Прямо сколько восприятие. Мужчина силы сделать вот так вот. Заладись. Вера не У мужчины какая вера? Мужчина верит только в события. Я же не могу событиями говорить. Допустим, я говорю раз, гром гремит, там, что-то. Я событиями же не могу говорить, правильно? Я говорю словами. И поэтому мужчина, он слушает, и мужчине нужно обязательно обломаться, чтобы поверить старше. Вот он слушает, слушает. И как бы мотает на уши, старший говорит, он говорит, да, да. И потом ему надо, чтобы был облом какой-то. Когда облом произошел, он говорит, ну мне же говорили. И все. И с этого момента у меня включается уже развитие. Поэтому я вам желаю развития. Все нормально. Все, все хорошо. То есть я всем благодарен. Нет. Нет конфликта ни с мужским ни с началом, ни с женским. Я понимаю, как все это воспринимают. Жизни не так хорошо. Но твои мужчины в силу.
6: Здравствуй, Игорь Ильич.
4: Большое спасибо за вашу лекцию, за ваше представление. Хочу задать вопрос. По работе. Я долгое время работаю руководителем большой компании, но долгое время это больше 10 лет. И сейчас мне предложили в другое место перейти. Слушайте, это очень важно. Сейчас все будет очень большой опыт. И я где-то стою на, на перепуть. Вы вчера или позавчера такое, э, несколько э, на лекциях приводили примеры по стройке и э, там, индустрии красоты. Вот Где-то очень близко э, по направлениям, то есть совершенно разные направления, совершенно разные люди, совершенно разный бизнес.
0: <coughs> и проблема не в этом. Проблема не в том, что что-то разное и не разное. Проблема другому. Понимаете? Вот смотрите, есть коллектив устойчивый, да? Устойчивый бизнес, в котором вы все понимаете. И вы думаете, блин, ну что-то мне в жизни не хватает. Может мне взять больше ответственности? И вот в этой ситуации, понимаете, человеку в жизни не хватает просто Бога. Ему нужна духовная жизнь, нужна молитва. Понимаете? И вот эта вот духовная жизнь молитва дает человеку облегчение души. Понимаете, когда у человека устойчивый бизнес, все классно в жизни стало, нужно облегчение души. Нужно душу сделать счастливой. Потому что у тебя, когда все есть, у тебя страха нет в жизни, у тебя все устойчиво, сделай свою душу счастливой. Начни молитву, начни духовную жизнь. Она цель свой бизнес, свою деятельность, на служение Бога. А потом уме развить и развитие дальнейшее. Если это не так произойдет, будет жесть. Теперь я вам кое-что скажу. Когда вы мне сказали о другом виске, я не против, вы можете справиться. Все нормально. Я просто вижу, что это неблагоприятно для вашей судьбы, а вы не видите. И причина, почему это нет, потому что у вас не хватает духовного развития. Вы видите, вы чувствуете, поэтому вы боитесь туда переходить. Вы чувствуете что-то не то. А что вы не понимаете? Там вроде бы и развитие хорошее, и интересное дело, и перспектива. Но вы не знаете, что там злая судьба. А я знаю. А вы не знаете, потому что у вас не хватает духовной силы. Вот именно этим вам и надо сейчас заняться. А не идете вы туда, потому что сердце ваше чувствует. А объяснить вы это себе не можете. Потому что все просто хорошее. Спасибо большое. Теперь вы скажите, что это не так. Нет, не буду говорить. Ведь правда же вам что-то мешает туда
4: идти? что-то мешает, что-то мешает. Мужчина это хорошо, мужчина это не женщина. хорошо,
0: скажу еще что Вы можете туда пойти только в одном случае, если вы увидите сильную и глубокую заинтересованность в том,
4: что вы там будете находиться, того, кто будет в этой
0: зоне над вами, и как бы, от кого зависит ваша судьба. Я уверен, что этому человеку сейчас на все это наплевать. И он станет причиной разлуки вашей деятельности. Потому что сейчас он защищен сверху очень хорошо. И там защиты не будет. Я уже вам конкретизирую тему, чтобы вы вовремя поняли опасность того, что сейчас происходит но а вообще, как бы, когда у человека все стабильно в деятельности, нужно благотворить свою жизнь, нужна молитва, нужна духовная жизнь. И это дает возможность стать очень интуитивным и глубже воспринимать все, что происходит. И тогда нужно на новый виток своего бизнеса, своей деятельности выйти, потому что новый виток он всегда имеет больше рисков и опасности, Это новая зона жизни, и там нужно очень все сильно прочувствовать, прежде чем ее занять. Ну, то есть качественное развитие человека идет не только от профессионализма и его устойчивости, оно идет еще от следующего витка духовного развития. Это очень важно знать и понимать. Иначе может быть очень опасно. Можно так вихать, потерять то, что имеешь, как бы, и не получить то, что ты хотел. Ну и протежируйте, да? То есть, вот это признак лидера. То есть они что делают? Я руку вот поднимаю, ты меня заметил, а вот его спрашивают. Пришел, я
1: <рех> Вы уже просто его спросили, а
0: потом переключили внимание, я поэтому. А, я не договорил, да, с тобой? Но это уже старение, это свежилось
2: Добрый вечер. А, вопрос такой. Я какой в какой-то момент жизни понял, что партнерская форма отношений и в семье, и в, скажем так, в бизнесе. С вами. Нет. Это плохо. Вот. что это тот путь который мне должен идти и вот буквально последний год когда я остался без работы и я вот в этом поиске и я до сих пор как бы наверное еще и в партнерских отношениях и в семье и в бизнесе но также у меня нету бизнеса, потому что не нашел партнера. И также у меня нету партнера. Ну, как бы, у меня есть девушка, но мы не... Бизнесом заниматься не хочет. Хорошо. Я закончу. И я хотел сказать, что первое очередное, то есть построить семью, а потом партнерские отношения в бизнесе. А, значит, вы
0: не хотите соединять это, вы просто и то, и другое ищете, да? Вы не хотите, чтобы по одному человеку это все было. Нет, я не ищу бизнес-партнеров
2: а, в своей жене, там, там а, еще я вас забываю. Да, да, да. Я говорю о что партнерское отношение в принципе как форма существования человека, но вот в последнее время я запутался, потому что мне кажется, что э, на чаше весов 50 на 50, у меня уже абсолютно выраженные лидерские качества, которым не нужны партнеры, в принципе которая может в принципе рубить ситуацию сама и в бизнесе как и будет. Это
0: следующая тема нашей беседы. Я как раз хотел сейчас об этом поговорить. Мы говорим, ну, следующая тема это как раз о партнерских взаимоотношениях. Важно же, да? да? Ну, давайте об этом поговорим. Вот смотрите, очень важно знать, что партнерские взаимоотношения в бизнесе это самые опасные взаимоотношения, какие только есть. Если мы говорим о партнерах, ну, лидерах. Ну, то есть, есть понятно, там вместе там, лопатами швыряют, там копают, то тут ничего страшного, там партнерские отношения тебе ничего не принадлежит, у тебя чужая лопата, чужой уголь, и ты как бы копаешь вместе, потому что так поставили на работу. А если у тебя совместный бизнес с кем-то, и у вас все общее, совместное, то.. Там есть свои законы, которые, ну, перед практически нереальны. Первое правило. Если вы в нужде стали партнерами, знаете, что пока вы в нужде, у вас все будет хорошо. Но как только у вас пойдет прибыль, скорее всего, ваши отношения будут разрушены, Потому что прибыль, она заставляет людей... Люди начинают чувствовать власть. эта власть, она очень сильно увеличивает вес своего мнения. И люди, когда деньги начинают идти, они ну, думают о том, как, куда вкладывать эти деньги и как их распределять, как дальше развивать бизнес. Поднуждения просто развивались, у них не было выхода. Но когда у них появились деньги, прибыль, и они два человека, допустим, два партнера, то а, с этого момента каждый из них ну, это в лучшем случае, если они не хотят отнять друг друга бизнес. Чаще всего уже и какие мысли могут появляться. Но если все-таки они более-менее нормальные, как бы адекватные и не хотят отнять бизнес, то у них появляется сильное желание развивать его как-то по-своему в этот момент. это желание становится настолько сильным, что оно чаще всего делит бизнес на две части, то есть по факту его разрушает. Ну, чаще всего. Теперь, чему это можно противопоставить? Это, этому можно противопоставить две вещи всего. Первая вещь – это то, что вы сказали, я уже достаточно развитый, чтобы делать бизнес самому. Ну и слава Богу, перекреститесь. Потому что, когда человек делает бизнес сам, но нанимает себе ну, не партнеров, а просто помощников интеллектуальных, то есть лидеров, которым он может даже зарплату больше, чем себе платить, но при этом не отдает бизнес. А просто им сильно их мотивируют на деятельность. Именно вот надо сильно мотивировать. Потому что не сильно мотивированный человек и не будет лидером работать. Понимаете? То есть он просто будет воронка. А если работать по-настоящему, он должен видеть, что вы к нему даете даже больше, чем себе. Ну то есть очень много. То есть он должен чувствовать, что вот, меня оценили. Если это настоящий лидер которые могут быть вашим партнером. И если он не вашим партнером, становится подчиненным в этом случае, и вы ему не отдаете бизнес, потому что иногда человек лоховка просто все отдает, человек а думает, что бизнес это его. То есть у него там и, и клиенты все там, и, и вся деятельность, а он думает, это мой бизнес. И человек просто берет и забирает себе этот бизнес и все. Ну, то есть это тоже такое бывает. Но если вы не отдаете бизнес, но при этом человек делает очень серьезную работу, то... Он должен быть серьезно оценен. И это более устойчивое положение. Потому что пока этот человек не загордится собой и не почувствует, что ему надо больше, а такое может быть, он будет вам помогать. А если он загордится собой, то вы ничего не теряете. Вы можете просто потерять человека, которого все равно рано или поздно вы найдете. Понимаете? А если вы партнерский, вы пол бизнеса у тебя, Понимаете? это жесть. Это надо заново все делать. Это как человеку ногу отреза. Вот, теперь а второй вариант. Партнерские отношения все. Понимаете, здесь два варианта может быть. Или очень высокая идея, и люди как соратники к этой идее стремятся и становятся, ну, понимаете, соратники, как будто как двое вместе идут. Это, ну, фактически, ну, как вот ну, как ветераны, знаете, они афганцы там, они дружат. ну, я знаю просто примеры свои. Люди, когда вместе в войну ходили, они становятся очень верными людьми, потому что они от, от пули друг друга спасали, понимаете, это уже, ну как бы никогда человек другого не предает в этой ситуации. Ну, то есть очень высокая идея, очень высокая идея дает возможность людям становиться соратниками. То есть слово партнерские отношения это такое зыбкое очень слово. Если люди соратники, или они друзья с детства, или ну, там, родственники такие очень серьезные, а есть еще такие, как бы, родственные отношения очень сильные бывают, допустим, в Таджикистанех или в казахов. Ну то есть они просто, потому что родственники они кирать друг друга не будут, потому что доислама судит родственник. Ну то есть такое может быть. Должна быть какая-то система, которая сдерживает человека от предательства. Вот. И второй вариант. Поняли Первый вариант это какая-то ну, сила, которая сдерживает разрушение, или это родственные серьезные отношения, или это цель высокая и так далее. И второй вариант это очень высокий интеллект, то есть люди очень высокого интеллекта, интеллект на топ-менеджеров крупной компании, очень высокий интеллект. Они просто понимают, что бросать друг друга это не вариант. И договариваются всегда просто. И вот рассчитывать на то, что именно у вас такой очень высокий интеллект. Опасно. Потому что, может быть, у вашего партнера не такой высокий интеллект. Ну, то есть такое может быть, конечно, я не отрицаю. Но люди очень разумные, просто вместе работают, потому что они понимают, нет вариантов. И договариваются все себе ну то есть и постепенно все равно соратниками становятся, потому что начинают выделять этот Но чаще всего люди просто тупо кидают друг друга, потому что деньги сильнее здравого смысла. Понимаете? Просто сильнее здравого смысла. Поэтому для обычного человека проще просто делать бизнес самому, брать себе управляющих и жить спокойно. Или делать партнерские отношения так, что это твой бизнес, у него свой бизнес, и вы вместе что-то крутите. Когда разошлись, то как два корабля в море. Не как корабль наполам, наполам расслабился и утонул. А два корабля просто разошлись в море и корабли. А?
2: Или на старте договариваться, как будем расходиться. О, Если будем не расходиться. О, не, нет, о, нет.
0: Что не. ты Вот смотрите, допустим, я вам приведу пример. Вот смотрите, допустим, есть едическая история такая. Один скорпион решил переправиться на другой берег. Ну, как бы, он скорпион плавать умеет, а не тонет и захлебывается. И он попросил вельбре говорит, слушай, перевези меня, пожалуйста, на другой берег. Она говорит, так ты меня укусишь, и мы вместе утонем, ты же скорпион. Он говорит, а что, дурак, что ли, там кусать на переправе и там. Она говорит, ну логично. Садила его себе на, 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 на спину и вместе поплыли на тот берег. И он сидит, и он говорит, блин, такая нежная кожа, блин, так классно. Была, не была. И карантин пацает по шкуре и потонули по бобой. А в чем мораль басен? Природу человека надо учитывать, а не законы прописывать. Понимаете? А природа человека такова. Деньги почуял, власть почуял. Понимаете, и соблюдать правила после этого, знаете, очень тяжело. помнится, Знаете, она слишком близко приблизит, а И как у любого крышу сноса.
1: А можно на вторую часть вопрос
0: ответить,
2: которая касается, что первоочередное, то есть выстроив партнерские отношения в семье, ты можешь выстроить партнерские отношения дальше? А
0: в семье не партнерские отношения. И могут ли в семье партнерские отношения? Нет. В, в семье отношения семейные. Семейная – это значит, что жена будет на правах близкого человека доносить там мозги, а вы будете терпеть. И она будет терпеть ваше старшинство, то есть вы скажете, будем жить в этом доме, она поплачет и будет жить в этом доме, поедет, будет, допустим. Вот. Он поплачет, поедет жить в Дмитро потому что она жена. Ну так правильно вообще-то делать. Но как бы при этом она имеет право носить мозги каждый день. Что в каких-то ключевых моментах как мужчина принимает отношения. Вот это не партнерские отношения, это семейные отношения. В них ты никуда не денешься. Ну, вот Если есть... Есть это ловушка, партнерские отношения, это ловушка, то есть
2: корабль. Партнерские отношения... отношения,
0: когда ты плывешь на корабле, и есть две шлюпки по бокам. Ну, то есть, ты на корабле плывешь, в любой момент можешь на шлюпку и поплывать. Понимаете? А семья по факту это не корабль, который плывет по морю это подводная лодка, понимаете? Там шлюпок нет. И деваться нет. А если человек думает, что там есть шлюпки, то он потом сильно ошибается. Потому что они, когда расходятся, думают в подводной лодке, можно как бы разойтись. Они расходятся, дети остаются без родителей, судьба рушится у человека потом и так далее, столько проблем. Поэтому семейная жизнь это не партнерские отношения. Это счастливая тюрьма для твоей. Которые надо честно прожить в своей ну, в лучшем случае счастливые. Бывает иногда это и несчастные. Причем, правда, интересно узнать, что даже разумные люди, и очень сдержанные и очень и даже те, которые очень уважают и любят друг друга, все равно страдают в личной жизни, хотя бы чуть-чуть. И причина заключается в том, что в личной жизни очень сильно работает желание наслаждаться человеком. Это называется вожделение или эгоизм. А вожделение – это брак человека, он разрушает жизнь. Поэтому только тот человек, который просто жертвует себя близкому человеку, он способен быть счастливым в семейной жизни. А это признак святости уже. Надо сильно верить в Бога, чтобы так жить. Поэтому и Бог создает семьи, чтобы у людей не было выхода. Как идти к нему. <связать> <Причина>.
2: Скажите, <связать> а получается партнерские отношения, семейные отношения, условно, они первоочередные? Нет,
0: мужчина нет. Мужчина может сначала утвердиться в жизни сильно. Чем сильнее мужчина утверждается в жизни, тем красивее он становится. Фактически, если мужчина сильно утвержден в жизни, он становится таким красивым, что уже один он остался не может. Потому что находится такая девушка, которая точно сшибает его ног. Ну, то есть уже для женщины невыносимо, что такой хороший мужик ходит в
1: холостяках.
0: Поэтому смело развивайтесь, не волнуйтесь. Всему свое время. Если вы как бы развиваетесь как лично, вы становитесь красивее, красивее, красивее. Девушки не позволят вам дальше оставаться одному. Просто не позволят. Пока, пока Я... не
2: удается на моей лошади как-то пыляться.
0: Ну, развивать, слой Никто еще не уходил
1: от судьбы.
0: Только Бог может от женщины спасти. Но это называется монаршеская женщина.
4: Ну ладно, девушки ты там, мужчины, хватит уже, а то они не отближаются уже. Да, пожалуйста. Добрый вечер. Микрофончик, да?
0: Последний вопрос, потом еще поговорим. Да.
1: Добрый вечер. Я хотела
3: спросить такой вопрос. Мне кажется, что я идеолог, скорее всего. И да. как правильно
0: наказывать людей и делать отказы? Соответственно. Соблести. На да, совести нажимаю. Безсоблестный человек. Пожалуйста. Администратор мужикит, он, он просто. Говорит, Ты уволен. А вам прежде чем уволить человеку надо ему это объяснить так, чтобы он сам понял, что он уволен. Если вы докажете человеку, что он ну, должен уволиться, но он не увольняется даже при этом, все равно вы можете уволить. Главное, вы должны это доказать, чтобы вы правильно все это делаете. Ну, то есть, если вы наказать человека хотите, вы должны ему это объяснить, если вы идиот. Администратору объяснять не надо, просто увольняете все.
1: Проблема с наказанием для сотрудников. Наказывайте, э, нас наказывают
0: э, документами. То есть надо так все прописывать, чтобы человек сам все наказывает. И ты соблюдаешь свой э, рабочий устав? Он скажет, нет, ну вот, делай вывод. Какое у нас там прописано наказание? Лишение э, премии. Ну, Хорошо? Значит, ты беспимол.
1: Красиво все.
0: Прописывайте все как-то. Закон управляют, если вы не боитесь на канале.
1: Спасибо.
0: У нас здесь в Киеве живет геометрический священник. Конечно, молиться. У меня усталость он Я не у меня есть духовный учитель, и у него есть духовный учитель. Вот он
4: имеет того же самого духовного учительства, что он может получить. Он для меня опять.
0: Старше, есть, ну, просто я это должен был сказать. Сюда придет
1: еще один священник, чуть похожий, который вы вчера видели. Дед
0: санкт Сегодня мы ездили по Сатанистану. и сам не рассказывал много интересного. Про Киев, про его историю, христианство. Потом меня возили пещеры, которые я видел, там, и, оказывается, очень много разных святоторонений, святых здесь и сотни раз больше, чем во много раз больше, чем во всех других городах, ну, ну допустим, в территории Сан-Георгии, всех вместе взятых. Представляете, здесь насколько богатые духовными традициями этот город, богатые святыми людьми. И вот этот вот отец он хочет этому вас учить. То есть он будет давать курс, на котором он будет рассказывать про святые места, активные, очень подробности, про святых людей. Ну и давать вас образовывать, потому что ну, культура, культурный человек это не тот, который швейцарские часы носит, это а культурный человек, это тот, кто знает свою культуру, ну то есть наследие духовное города, страны. Это, это признак культуры, образованного человека, образованного человека, человек, культуры. На а чем мы остановились? А?
2: Нет, ваш вопрос был, да?
0: Наказание мы решили, да?
2: Да, спасибо большое.
0: Понимаете, ну, есть разные партнерские отношения. Вообще mm -hmm. люди делятся на разные категории. Если говорить о отношениях, то очень важно понять, что есть три типа отношений в бизнесе. Есть отношения партнерские или дружеские, по-русски сказать. Есть отношения старшего и младшего, есть отношения младшего и старшего. Если лидер ошибается в этих отношениях, он может разрушить весь бизнес. Ну, приведу такой пример. Допустим. Партнерский это не замечает вас собственника партнерские отношения могут быть также и с подчиненными например у вас подчиненный который по природе является лидером и он, на нем лежит большая ответственность Как вы думаете это для вас сын или друг вот если вы скажете неправильно у вас бизнес будет разрушен сын бизнес будет разрушен это для вас друг, просто это младший друг. Понимаете, если человек лидер по природе, а вы, вы его делаете сыном, как вот в данном случае, как бы было жалоба, то в этом случае вы разрушаете все, потому что лидера нельзя, ну, лидер не бывает сыном, понимаете, он бывает только другом, потому что лидер всегда отец или мать. Человек рожден быть матерью с самого детства или рожден быть отцом с самого детства. То есть хороший лидер настоящий, всегда только друг, даже если он вам подчинен. Вы должны ему и доверять, и относиться к нему ну, на равных практически. То есть советовать ему. То есть серьезному лидеру нельзя командовать серьезным лидером. Ему можно только советовать. Причем интересно знать, что когда серьезный лидер рождается, то даже родители не могут им командовать. Фактически, вот такой серьезный лидер даже не, не даст возможности родителям с собой команду. Вот поднимите руку вот ребенок, которому нельзя команду. Это серьезный лидер. Ему только можно объяснять, и можно с ним договариваться. Вот, и все. Если вы начинаете с ним команду, то вы разрушите отношения даже с ребенком, если он серьезный лидер. Таким образом, серьезный лидер никогда не бывает сыном. Он всегда будет только отцом, даже сам отец. Поэтому отец Федор да, в этом не... И как родители с ним разговаривают, как со взрослыми. Отец Федор, ты куда? Я поехал простоклашему, у меня там дела. Они с ним договариваются, говорят, ну ты возвращайся побыстрее, там реши свои дела. Понимаете, то есть это лидерские отношения. Даже ребенок и то он, ну, лидер, он, ну, он уже, у него такой разум с самого детства, такой сильный, что с ним нужно договариваться и общаться как взрослым. Это признак правильного подхода. Понимаете, и точно так же нужно общаться и с, э, с сильным руководителем, который вас подчиненит. Вы должны его уважать с самого начала, должны общаться с ним как с другом. Но при этом не позволять ему перешагивать вам через голову. А вот это вот очень трудно. Потому что лидер всегда с умом перешагивает через голову. Это его природа. И вот, допустим, у вас есть такой подчиненный, который очень мощно управляет, да? И вы зависите от него. Как только он увидел, что вы от него зависите, он вам сразу станет на голову. И в чем это будет выражаться? Он будет принимать независимые решения. Он будет спорить с вами, он будет пренебрегать вами или настраивать против вас коллектив. Как избежать этой ситуации? Для того, чтобы избежать этой ситуации, вы должны с Ним советоваться, уважать Его, но при этом внутренне быть абсолютно независимым и показывать Ему свою силу независимую, независимости на каждом шагу жизни. Например, Он говорит, я с этим не согласен. Я уже подумываю, чтобы уйти. И вы должны смотреть мне и потом ему сказать, конечно, решай сам. И просто игнорировать его угрозу. Если у вас в сердце есть такая сила, то он останется с вами. Потому что ну, добра, добра не ищет. Никогда человек не может от доброты уйти. Если вы на него не со злобой не ведете, а просто, ну, как бы. Не, не зависит от него, он будет вас просто уважать и все. И поэтому сильный лидер всегда испытывает старшего, всегда подстрекает, всегда чуть-чуть угрожает, понимаете, проверяет его на, на износ, на устойчивость. Если вы от него как бы чуть-чуть язык высунули, чуть-чуть задышали ему тухок, то в этом случае вы недостойны этого человека. То есть он не может быть ваш, вам младшим вы по вашей суде недостойны, и значит что он найдет все другого или разрушит вам бизнес и сам начнет управлять ну то есть всегда лидер это всегда опасно но это всегда управляемый то есть огонь нужен огонь нужен нужен но он обжигает правда огонь обжигает это всегда опасно можно сжечь дом но огонь нужен без него не обойтись Но точно так же сильный лидер ну лидер нормальный Потому что некоторые люди, смотрите, есть две основные ошибки общения с лидерами. Первая ошибка, ну то есть я лидеру даю полномочия, он наглеет и или уходит, или разрушает коллектив. Вторая ошибка, я а, даю полномочия, а, я начинаю с ним общаться как с ребенком, понукать им там, командовать, я разрушаю в нем инициативу или просто... Но он превращается, ну, простуется. Если очень сильный человек, он терпит, терпит, и на меня начинает наезжать и настраивать людей против меня. Или второй вариант, я просто его делаю из него котлету, он перестает быть лидером, по крайней мере, в отношениях со мной. Ну, то есть я диктую ему, как ему работать, и он теряет инициативу, силу, и просто становится бесполезным. А вариант, чтобы он был эффективным, очень сложный, потому что ты должен как личность быть настолько развитым, чтобы иметь подчинение себе сильных лидеров. И это называется уже топ-менеджмент. Что такое топ-менеджмент? Это когда ты настолько мощный как личность, что ты можешь работать с сильными, разумными людьми, не покрывая их авторитет и при этом не... ну не давая им возможность залезть тебе на голову. То есть ты должен иметь идеальное поведение. если у тебя несколько таких человек, ты должен всегда рядом с ними пристать своим терпением, уважением, тактом и безупречным, безупречным поведением. Поэтому если у вас всего этого нет, не надо быть тот-инджером. Потому что себе такой проблемы заработать. Вот. то есть, видите, партнерские отношения не означают только отношения с, с равными, Но есть еще один момент, смотрите, если вы имеете партнерские отношения со старшим, то есть вы лидер, вы руководитель в коллективе, и у вас есть старший, который вас прессует, допустим, или именно для этого достаточно полномочий, или а, придет себя поверхностно, несерьезно в отношении не справляется своими обязанностями там и так далее. Старший. Теперь опять пляжем от этой жпечки. Вы лидер. И это значит, что он для вас по-любому старший друг. Понимаете, да? Не имеет значения. То есть если вы лидер, он лидер, он для вас старший друг. Это означает, что вы никогда сыночком рядом с ним не становитесь, даже если он этого сильно хочет. То есть вы просто подчиняетесь ему, верите, ему, уважаете его, но при этом имеете свое мнение, свою позицию, свое понимание вещей. Если надо, высказывайтесь, не надо молчите. Никогда не теряйте свое чувство собственного достоинства и никогда не считайте его папочкой. Потому что он для вас старший друг. Но папочка есть даже у лидера. И эта папочка не находится в отношении э, деловых отношений с вами. Приведу пример. Ну, допустим есть, У вас, допустим, есть завод, да, на котором вы ну, подчинены своему директору. И вы, допустим, там имеете очень мощную сферу влияния. Ну, допустим, главный замок в этом мире. Это ваш старший друг. А вот министр в этой области является вашим отцом, и вы должны относиться к нему как к отцу. А вот когда этот министр делает вас своим замом, тогда вы для него младший друг уже, а не, а не сын. Понимаете разницу в отношениях? То есть ты к министру относишься как к отцу, то есть он для тебя непреклонный авторитет, ты его сильно уважаешь и с почтением себя ведешь с ним. Но когда ты становишься замом у министра, ты тогда становишься его советником, а не сыном. Потому что если ты будешь с ним как сын себя вести, то он тебя никогда не будет ценить и никогда ты не будешь эффективным, потому что он будет подлукать тобой. А как можно понукать советникам? А замминистра это и есть советник, понимаете, это тот, кто должен ценные советы давать, а не бегать, как секретарь на задний лапах. Чувствуете, как неправильное построение отношений может разрушить всю жизнь и деятельность человека. Незнание вот этих вот правил. Теперь другое, с другой стороны подходим. А, у вас есть подчиненный. Да? Это человек, который не занимается меньше серьезно. То есть понимаете, кто такой меньше? Меньше или управляющий, ну мы говорим управляющий, да? это человек, который а, принимает решение сам. Вы просто ему очерчиваете сферу его полномочий и он если как опытный человек он именно в сфере этих полномочий принимает решение а там где нет его полномочий он советуется. Это признак что тут очень хорошо все поставлено и теперь смотрите вы говорите ты будешь у меня управляющим он говорит, супер я как раз на это учился и по каждому пункту когда надо принять решение он приходит к вам и вы ему говорите, слушай, блин, я тебе уже 500 раз сказал, ты его сам принимай решение. Он говорит, хорошо, я понял, и в следующий раз опять приходит к вам за решением. Что это значит? Не
1: это все равно, что вы
0: собака говорит, ну скажи, мама. собаки говорит, скажи, папа. Рожденный ползать летать не сможет. И вот кто такой управляющий или меньше? Это тот человек, который знает, кто, кем рожден. Понимаете? То есть, если человек не может принимать решения, не надо его делать своим другом, не надо его ставить в управление. Это для вас сын. То есть вы ему приказали, он сделал все. И ему всегда на побегушках, вы сказали, делай то, делай все, делай пятое, десятое, он все это делает. И он, он имеет соответствующую должность. Но если вы делаете его ему высокую должность, но при этом он каждые 5 секунд вас спрашивает, что делает, то и вы, он как друг для вас, а понимаете, здесь очень опасно, то есть вы, он сын для вас, да, то есть подчиненный. Понимаете, друг и сын, разница. С другом ты совместно решаешь вопросы и даешь ему ответственность, а сын это тот, кто не принимает решений. Теперь вы, представьте, вы сына делаете другому. Что это значит? Это значит, что он начинает пользоваться служебным положением в целях эксплуатации старшего. Вот, допустим, вы подружески с сыном начинаете разговаривать, он говорит, папа, купи, он и Это, это, это же отношения, Ну ладно, сын покупает. Потом он подклепил, говорит, а у меня есть друг хороший, давай ему тоже есть свет кубик. И тогда знает. и это бесконечно, понимаете, потому что ну как-то свина уже течет рядом с начальником. А вот если это сам человек видит по природе, то он уже не может так с вами себя вести, потому что это для него ниже собственного достоинства, понимаете. Лидерские качества, оказывается, это уровень благочестия в человеке или достоинства в человеке, которое не дает, не позволяет ему делать глупости. Понимаете, он вот сам берет на себя ответственность и уже у вас не просит ничего лишнего. Понимаете, это значит, что он вашего плана человек. Как, как приведу пример, допустим. Ну, меня, допустим бывают такие ситуации, когда мне надо куда-то поехать, да? и я, допустим, еду со своим другом, и я с ним облетаю. И потом ко мне, слушатель лекции, говорит, Олег Геннадьевич, давайте съездим ко мне на обед. Я говорю, вы знаете, я как бы в бане, в туалете, и во время еды консультации не даю. Она говорит, а, спасибо, Олег Геннадьевич, все понятно. Это значит, что ну, я не с другом на обед пошел, а с сыном, понимаете? Это значит, что обеда не будет. Будет консультация. Всю дорогу, пока еду на обед, когда еду с обеда и во время обеда. И будет консультация у всех, кто находится рядом, потому что времени мало. Алина Геннадьевича долго не будет рядом, а надо успеть. Обеда не будет, будет консультация. Поэтому то же самое руководитель, то есть он... Угу. Попал в близкие отношения с подчиненным, все, суши весла. Все, у него никаких сил не будет, кто-то из него все вытащит все живы. Вот, поэтому будьте очень осторожны, Пусть не с кем дружить, вы работаете в хрустском клинике, не с дружить. И решите подружиться с подчиненным, сушите весла, так будет только хуже. Особенно женщинам не с кем дружить, раз, почему начала болтать, все, капец. Она стала старшим для всех. Как знаете, в этом горении есть старшая жена. Просто все жены. Ну вот как бы были близкие отношения у него у этой, с этой женой. В результате всем женам капец. То есть она стала старшей женой. То есть она, если что-то не так, с другой женой она жалуется. наш любимая жена, она жалуется мужу, тот ее чипвозен которая становится нелюбимой. <смех> <смех> так и здесь тоже, допустим, человек, руководитель, и он при приблизился к какому-то подчиненного, женщину женщины часто. И подружились с подчиненной. А у женщин все на отношениях в коллективе, И поэтому эта подчиненная, эта подчиненная сразу стала старшей женой. Ну, начальницей. Ну так условно. И все, и все остальные. Или они дружатся, подчиненные как бы в сахаре, или они страдают в коллективе, потому что она их не любит. Все, вся нормальная жизнь в коллективе разрушена, потому что начальница подружилась с одной только подчиненной. Всё, дальше начинает выстраиваться система разрушения всего коллектива. То же самое с начальником, с подчиненным то же самое. А уж если начальник с подчиненной начал дружить, это капец помнит? Это просто мина замедленного действия, То есть такая граната там взрывается. Ну то есть врачаник. У нее есть жена и жена и секретарша. Ну, классика жанра. Вот. И он у них пошла любовь. Марков. А вот эти отношения с подчиненными, когда это уже любовные отношения с подчиненными, то тогда. Туда все животные инстинкты всего коллектива немедленно выходят наружу. И зависть, и злоба, и все, что угодно будет в коллективе происходить, если люди будут видеть вот эту вот ситуацию. Поэтому... Взаимоотношение в коллективе – это испытание для руководителя всегда, это очень сложно, аскеза. И эту аскезу нужно держать, всегда учиться, ее выдержать, это сложная вещь. И, и поэтому ни разу человек никогда не может создать хорошего коллектива, это просто невозможно. Коллектив всегда испытывает каждую секунду свою Так же как цена каждую секунду испытывает мужа и делает его очень крепким и развитым в жизни, так и коллектив испытывает начальник. Хоть он женщина, хоть мужчина mm -hmm. не имеет начальника. Да, mm -hmm. Ваша слово. Вот как раз такая
1: ситуация у нас на работе. Здесь женский коллектив. Лидер, ну как бы директор, женщина выбрала себе как бы подчиненную подружку.
0: И в коллективе вот происходит такая вот катавасия. Ну вот, как бы вы подтверждаете, да, что так и есть? Э, да, это действительно так. Вот
3: я хотела
1: бы узнать у вас, как, вот, ну, не знаю, можно
0: сказать, регулировать это все что-то. Ни капли будет. А? Если вы можете ее отодвинуть от себя, отодвиньте, чаще всего не невозможно. Нет, нет, проще,
1: проще. Я, не, я не руководитель. Ну
0: я просто, ну хорошо, тому человеку, который, если может отодвинуть от себя без последствий, то отодвиньте. Последствия все равно будет искра, будет там, но ну, все равно эта подружка начнет мутить воду. А как и делает? Мутит и, ну, как бы, там сигнал,
3: из
1: трубки? Если можете,
0: без последствия, отодвиньте, если нет, увольняй.
1: Uh
0: -huh. И вот дружеские во вражеские отношения приходят, потому что чаще всего эта подружка знает секрету, фирмы, там много чего, и это, ну, это очень опасная ситуация. Она может потом вредить, начать, на правах подружки, понимаете? То есть так же, как супруги часто врагами на всю жизнь становятся после близких отношений, враждебные отношения, так и здесь тоже самое. Ну, в общем это жесть. Поэтому как, ну, да. надо быть очень осторожным. Ну, я просто для себя уже оппозиции и
1: отстраняюсь. То есть я
3: чуть-чуть ну,
1: научилась я давно говорить. Большое вам спасибо. Но чуть-чуть. Я практику, просто отстраняюсь, пока да. есть какой-то самый конфликт, и я вам буду.. То есть это обычная ситуация в женских коллективах и вообще? Как я понимаю Да. Спасибо большое. Прописывать
0: очень сильно обязанности в женском коллективе. В обязанностях и правах очень много уступок. Можно раньше уходить чуть-чуть с работы, поперекусывать на работе. Ну, Много-много уступков в женском коллективе. Но прописать так права и так строго соблюдать, чтобы пуха не пролезла. То есть вот вы сделали очень хороший, мягкий, нежный, добрый график для женщины работы, а дальше жесть. Никаких, ни для кого исключений, никогда. Вот одна женщина влезла, они все будут пытаться влезть в исключение. Одна влезла и все нахранут за ней. То есть, женское ну, женское сознание имеет коллективную природу. Никогда, если бы вы одной сделали исключение, никогда невозможно дальше сохранить равновесие. Все женщины с ума просто сойдут. То есть, понимаете, мужчине какого-то исключения сделали в мужском коллективе, никто не заметил. Но если в женском коллективе а одной женщине позволит уйти пораньше, все остальные будут думать об этом постоянно. Там страдают, и вам не так Коллективное сознание, понимаете, женщина. И все, и капец, Тут настроение по нулям. А если никому никогда ничего не позволено, вот и график, в принципе, работы хороший, устраивает женщины сначала ноют, потому что ничего не позволено, они хотят исключение, мучают руководитель ноет. И потом они привыкают к этому графику и спокойно просто работают всю жизнь. Да? Потому что график такой, что они не устают. То есть они спокойно работают всю жизнь и привыкают. сначала будут, вот но ну, не дай Бог тебе сделать исключение. это будет капец. Они проконсультся с этим. Вот они привыкли и работают спокойно, как всю жизнь они привыкают, и знают, что вариантов нет. Дырчик нигде нет, нет. Вода поэтому не утекает. Если ему не вытекает, напор начинает и все разрывается. Дырочек не нет, значит все нормально. Когда не вытекает, жизнь спокойная, женщина. Дырочка есть, значит, пойдет волна. Женская природа такая. -то. Точно так же в отношении с мужем. Женщина ищет дырочку. Она пробует всякие варианты, смотрит, и где дырочка не раз там и усиливает свои полномочия. Вот потом опять дальше живут нормально, потом нашла еще где-то, глазечко пролезала, и все, назад уже дороги нет. Понимаете, у женщины так психика устроена, что если она что-то отвоевала мудро, назад уже отдаст, никогда не отдаст, это невозможно. И поэтому год за годом, постепенно, женщина ну, в семейной жизни год за годом, если она же сначала была какая-то
4: Бак.
3: Господи.
0: Одно счастье. Мужчина. Год за годом постепенно женщина поет все больше и больше. И постепенно становится бабкой. Бабка это особая форма жизни. Страшное дело.
3: А мужчина становится немножко.
0: они готовятся к следующей жизни. Просто в следующей жизни дедушка становится девочкой и бабкой, Понятно, да, система? Так судьбами все меняется в жизни. Как полный в так воплощение людей, то одно, то, что Переходим из одного существования когда вы видите дедушку такого свидетеля, это уже будущая девочка. А когда баба, это будущий мужчина. Следующая жизнь. Ну это так для интереса могу сказать. Ну кто еще у нас-то спрашивал, меня же мы
3: А, скажите, а какова, насколько велика роль вот, добрых дел, пожертвований, благотворительности в деловом успех?
0: У нас 15 минут осталось, я вообще не раскрыл вот эту тему. Не надо было. Вот смотрите, когда у вас ничего не клеится, вот вы все делаете нормально, работа нормально, бизнес стал, удачи нет. Все плохо, как бы, и вы не знаете, вы уже с ума сходите, не знаете, что делать. Знаете, что в бизнесе вам в этот момент делать ничего не надо. Оставьте, как есть. Не надо кредитов брать лишних людей, увольнять новых, брать на работу. Ничего не делайте в бизнесе, оставьте его, как есть. Потому что дело не бизнес в это время, а в вашей судьбе. Идите в храм, помолитесь, попросите благословения у святых людей выршите пожертвования. Вот что у вас на сердце лежит, что вы чувствуете, то и делаете. И просто вот отдайте себя Богу вот, Помолитесь ему, пообещайте ему что-то ну, как бы сделать именем. Понимаете, цельный. Как мне вот рассказали историю, сегодня, Александр Розвель рассказал историю, как один из нас очень тяжело болеют дети. Он пришел в один храм, и говорит священнику, помоги, ну как бы, помоли и тот помолился себе. Священник был ну, святым человеком, и у него все сразу с детьми наладилось, он взял и построил храм, обновил все, сделал отделку хорошую кажется. Ну, такой обмен, понимаете? Да? Ну, то есть ты как бы Богу даешь, когда... Ну, ты, то есть ты готов Богу все, что нужно сделать для Бога. А он, Бог, будет готов сделать, что нужно для тебя. И вот этот обмен очень нужен для жизни любого э, делового человека. Потому что некоторые вопросы решаются только Богом. И не сможете вы их решить сами. Понимаете, то есть у меня был такой случай в Питере, когда люди слушают на лекции, они ну, пришли просто э, определенные органы, и говорят, как бы бизнес отдавайте, или мы вас посадим. Ну как бы им никто не устраивало ни Не понравилось, и тот вариант и тот не понравилось. Но вы слушали лекции. И они начали молитву, и начали получать благословение у святых людей. То есть начали духовную жизнь очень интенсивно. И интересно знать, что эти люди пытались их посадить. То есть они пытались ну, все делать, как они обычно делают, но у них ничего не получалось. Но знаете, чем это все закончилось? Сели они сами. Я сейчас вам расскажу один принцип. Это очень важно знать, потому что вы люди. Запомните, что если кто-то делает против вас несправедливость, а это, ну, если это настоящая несправедливость, то ничего страшного в этом нет. Даже если это делают очень высокопоставленные люди и у них большое могущество, ничего страшного в этом нет. Знаете, что когда делается несправедливость, то, чтобы ее нейтрализовать, нужно иметь аскезы больше, чем у этого человека. Запомните, любой человек, который имеет высокое положение в обществе, это значит, что у него много внутри астетизма. Но если у вас будет больше аскетизма, то это зло, которое он направил на вас, пойдет на него самого. И я это проверял тысячу раз. Работает всегда безотказно. То есть, что нужно сделать? Вот если человек хочет разрушить вашу жизнь, вашу деятельность, наказать вас за что-то, за чего вы не в не отвечать не ответственный если вы ответственный раскаетесь. может быть даже и бог простит и не будет наказывать но если вы это зло это чистейшее зло то просто есть такие аспекты неподвижное положение тела и молитва пост и молитва или длительное движение и молитва и при этом вы в сердце вспоминаете несправедливость продолжает совершать аскезу, пока не почувствуете, что несправедливость вам не страшна. Почувствуйте, что ваша сила сильнее страха от этой несправедливости. И чувствуйте, что ничего плохого не будет. И когда вы это почувствовали, вы должны еще сказать внутри. Пусть эта сила пойдет туда, откуда она пришла в назидание тому, кто это сделал. И если вы сильнее, а ваша скидка сильнее, то эта сила туда не пойдет, и это будет воля Бога. Или вы можете сказать, Бог сам решил, что ты будешь с этим делать, но мне это не нужно в жизни. Ну то есть понимаете, если вы сильнее зла, вы можете просто сказать мне это не надо, и зло не пойдет к вам. Но есть люди, которые говорят, пускай зло идет ко мне. Ну хорошо, это святые люди. То есть, допустим, Серафиму Саровскому он знал, что ему по дадут, но он все равно не отказался от этого. Ну понимаете, не надо из себя делать святого человека. Ну пожалуйста. У нас, как бы, у нас в моей традиции, в духовной, есть такая молитва, примерно, звучит так. Пусть эти Продолжается вновь и вновь, чтобы я вновь и вновь помнил о Тебе, то есть о Боге. Ибо помнить о Тебе – это разрушить повторяющиеся рождение и смерти. Ну, такая молитва так переводится. И я начал читать эти молитвы. Пусть эти беды повторяются вновь и вновь. Там. И так вот читал, молитву повторял. Ну, и услышал. Услышал молитву и как-то мне дал по хребту. И так меня закрутило. Я больше не читаю мне так понравилось. Получилось такого. И сейчас я, когда обеды начинаются, я просто совершаю стезу. И какая я чувствую силу в себе сильнее, чем слава, зло, которое у меня идет. Я просто Господу говорю, Господи, ну отдай ему назад то, что он придумал. И Господь с удовольствием это лет назад. Но для этого нужна достаточная сила, какой-то человек, все. Поэтому никакое зло вас не коснется, если вы имеете склонность совершать эскезы внутренние, для удовлетворения Бога.
3: Если можно, я поделюсь буквально минутку с залом, у меня где-то около Двух лет общаюсь, дружу с общиной святого Евгения, то есть это мы это раздаем...
0: Ой, не, надо, не надо никогда надо одной трекции говорить да, конкретно да. о какой-то традиции, о какой-то конкретной общине, потому что это межконфессиональная беседа. И мне не, не, как, не да, если рекомендуется не... рекомендовать что-либо из духовных традиций. Это а, ц... не а... это раздача
3: еды бедным бездомным. Да, бедным. Целым, в общем, да. вы рассказываете
0: о де... действиях, не в какой традиции, но в какой беде, да. а просто mm -hmm. о действии мной расскажите. Да, то есть
3: мы стараемся дружить с людьми бездомными, бедными, стариками и дарить им немножко, в первую очередь, это да, То, что uh -huh. вот этим людям в первую очередь нужно. Uh -huh. даже, даже не, ну, как бы, не, не материальные благо, а именно uh -huh. личное присутствие внимания. Uh -huh. И, и ну, я вижу, что это очень сильно заряжает энергетические и э, ощущением гармонии. И вот многие люди, которые, с которыми мы там общаемся, они вот, ощущают, что это то, э, тот, тот, тот люди усталые, например, после работы приходят, после целого рабочего дня, а уходят свежие.
0: Вот, что такое пища? Вот если на грубом плане взять, пища – это не, не химические какие-то вещества, которые дают тебе возможность жить. Да? Это на грубом плане. А тонком плане пища – это то, что спасает тебя от нужды. Понимаете, Бог не смотрит на пищу как на другом плане, Он смотрит на нее как на тонком плане. И поэтому, если человек кормит нищих, то Бог, он не будет ему пищу, вот, допустим, ты ему мандарины раздал, и Бог тебе в 5 раз больше мандаринов, да? Нет. Он тебя будет спасать, ты, Вот, ну, допустим, я вот вам пищу ну, раздаю, вы же не голодны, правда? Что я вам раздаю? Я вам раздаю свою любовь. Результат такой, Бог назначает любовь. понимаете? Мы... А если человек кормит нищих, то... Это очень важно делать тем, кто занимается деятельностью. Понимаете, те, кто у кого бизнес, это очень важно это делать. Не просто мгновенно раздавать, что тоже хорошо, а взять и просто помочь тем, кто нуждается. Понимаете, если вы это будете делать, потому что в деятельности всегда есть нужда, Ну, вот, допустим, у вас не хватает Партнерских отношений с кем-то, отношений с правительством, там. столько нужды в деятельности, особенно на Украине, когда они устойчиво все как бы связи разорваны, экономические, там, политические и так далее. Все нужно восстанавливать, столько нужды. И вы конники нищих. И вся эта нужда в вашем, в вашей деятельности, в вашем бизнесе залатывается. Но запомните, мои хорошие друзья, дорогие, Самая большая нужда у людей это другая пища. Люди страдают от нехватки духовной пищи. Понимаете, если вы помогаете духовным людям, которые не находят. Потому что есть разные духовные люди. Если люди духовные, которые просто молятся, допустим. Ну, тоже надо помогать, и это хорошо. Они могут свои силы духовные возвысить вас. Но есть люди духовные, которые свою духовность направляют на то, чтобы люди возвышались и кормят их духовной пищей. Вот этим людям помогать нам в первую очередь. И если вы таким людям помогаете, то тогда Бог будет все ваши нужды разрушать на духовном плане и на плане вашего развития, вашей удачи, вашего интеллекта. Это очень важно, понимаете, в мире не хватает духовной пищи. И понимаете, если брать, допустим, духовную организацию, они в основном занимают свои паслы, И получается, что вот люди обычные живут, работают обычной жизнью. Им, допустим, пойти в храм очень сложно. Но даже они приходят в храм, чем они там занимаются? То есть они, они просят священников обслужить, их свадьбу там, допустим, благословить детей, покрестить там, еще что-то сделать. То есть это означает, что мы приходим к Богу, платим деньги и получаем от Него mm. ритуал какой-то, понимаете, то есть такое а, обслуживание такое идет, понимаете? И это, это нужно, это нужно, то есть без этого человек жить не может. Если он хочет жениться, он должен получить контакт с Богом через священника это обряд очень важен, обрядовая деятельность очень важна. Но обрядовая деятельность, она кого развивает вас? Нет, она вот этих священников развивает, которые занимаются вот обрядовой деятельностью. А вам что нужно? Вам нужно духовную пищу кушать, то есть вам нужно духовное знание, духовная практика, изучение священных писаний. Понимаете, это то, что нужно вам. А это совсем другой вид духовной практики, понимаете? Он начинается с просто достижения, с изучения смысла жизни. Вот человек, который просто работает где-то, живет обычной жизнью как он может понять, что ему нужна духовная практика, как он придет в храм на то, чтобы совершать аскезы, молиться и совершать служение, а не просто пользоваться священниками. Для этого нужно развитие иметь соответствующее понимание. и большинство людей, они находятся вот между этими слоем и этим. Одни люди сильно развиты, они занимаются духовной практикой, но они оторваны от общества, а вторые люди, они вообще не понимают, зачем это нужно. И вот этих людей море просто. И они страдают как не знаю что. Им нужна духовная пища, понимаете? И есть единицы священников и духовных людей, духовно-направленных, которые дают людям духовную пищу. То есть собираются с ними и на их уровне общаются с ними о том, как надо жить. И вот отец Абросси, он как раз такой человек у вас Киев. Чтобы скажет, а где такие люди в Москве? Вот такой человек из Москвы.
1: Очень широкого образования человек. То есть, он мне, когда рассказывал, всю
0: дорогу не настолько интересного, я узнал об этом городе, о, о православной вере и так далее. Бесценная ну Поэтому информации. Поэтому, Скоро будут заниматься вашим развитием, помогайте им. Вот, знакомьтесь. Редкие и редкие люди, таких очень много. Потому что даже в моей вере в основном люди, когда в вера, они не хотят никого увидеть, кроме своей веры, никого не слышат. Вот. И также в любой вере. Но есть люди, которые ну, уходят в веру, но при этом всех любят, всех ценят, заботятся обо всех и при этом ведут себя не в рамках, только внутри своей подскалуты, вот, а смотрят шире, широко на весь мир, и любят весь мир совсем всем разным его проявлением, в том числе и религиозным. Но при этом очень глубоко погружают в свою веру. Вот эти люди, их очень мало вот на земле таких людей, и эти люди широких взглядов, очень ценны в обществе. Насколько я понимаю, а, а, такими людьми были начинина совершский христианский засина и так далее ну то есть это явно я, у меня ограниченное понимание но я насколько вертально вот эти люди очень редкие то есть они они редкие, очень широких взглядов и они как бы несли в культуру огромную Огромное развитие именно обычным людям, что очень ценно. И это самое главное сейчас. То, что духовные виды должны внести в культуру обычным людям, знания, а не просто оставлять их внутри наверное, своей веры. Так, то, что последнее, что я хотел сказать, вдохновленность и сегодня сегодняшней поездкой с утра. Вот. Мы ездили по, по некоторым монастырям, в Святый местам, в Скид, отца обросли с них и где он живет. Ну так, немножко. Вы знаете, мы не хороши. Я вам такую вещь скажу. Вот.
1: Я
0: разок ездил в Питер, чтобы пройтись там по дворцам. И я понял, что даже за месяц я все дворцы там не обойду. Так вот, мои хорошие, у вас за месяц все храмы обойти невозможно. А дворцы, это ерунда, понимаете, это просто руки и панты. А храмы это милость. И в вашем городе столько милости заложено, что даже за месяц все не обойти, понимаете. И не спрашивайте меня куда, просто обходите. Я больше ни в одном городе, так сказать, не могу, кроме этого. Я даже в Иерусалиме, так сказать, не могу. Там много храмов, но столько, сколько здесь. Правильно? Так что цените свой город. Ваша нация, ваша страна подвергается огромным испытаниям сейчас. Потому что испытываются только те, кто могут выдержать. И вы должны выдержать. Потому что от вашей способности выдержать, зависит сейчас весь мир, на всей земле. Это я могу сказать на 100% точно. И поэтому, когда меня когда сюда приехал, хотели не пустить в Киев. Я бы не согласен с этим. Ну, потому что там подумали, что я был в Крыму. Я думаю, что дурак, чтобы ехать в Крыму и терять возможность ехать в Киев. Потому что здесь сейчас решает судьба всей земли. Ну ладно, это, я можете думать, что я преувеличиваю что но вы потом узнаете чуть, чуть попозже, о том, о чем я говорю. «Выдержать» означает? Не конфликтовать с правительством. Только одно вещь. Сохранять мир, не поддаваться никаким провокации, и быть очень дружным и крепким. Все. Ни с тем, внутри страны не конфликтовать, революции не устраивать. Это означает, фигуры. Запомните. Если вы не поймете этого, то дальше будет только хуже. Потому что когда люди молятся за старших, они меняются в лучшую сторону. Когда они свергают старших, тогда э, страна впадает в состояние, в котором восстановить все требуется огромного времени. Потому что э, это так же, как обновляется организм годами. Понимаете, так и, и общество, социум, людей. Года может останавливаться после того, как поменялась власть. И люди всегда от этого жутко страдают. То есть власть нужно не менять, а молитвы поддерживать и развивать. Понимаете? И, и развивать, терпеть, и поддерживать. И тогда Бог будет менять все сам, То есть не нужно из себя Бога делать, понимаете? То есть надейтесь на Бога, верьте в старше, И просто молитесь за то, чтобы здесь все было хорошо Через мирные процессы. Через Бог, если захочешь, он нахажет, кого хочешь, окучить мозги, просветить, понимаете? Это все зависит от вашего желания. И здесь очень важно понять одну вещь, что Бог может наказать и просветить, только если люди сами этого хотят. Вот, допустим, если вы хотите, чтобы ваш сын просветился, молитесь Богу за это, он просветится. А если вы его наказываете, значит, вы пытаетесь вместо Бога действовать, понимаете? То есть вы сами Богом становитесь, понимаете? И он, может быть, и будет кричать, попить, но не просветлиться, То есть нужно, чтобы э, знание же пришло, в конце концов. Знание дает Бог, а он дает только тогда, когда кто-то этого хочет. А чтобы чего-то захотеть, надо сначала вытерпеть. Поэтому сначала вытерпите все, что происходит, потом молитесь и просите знания, чтобы Бог дал знания, чтобы все, кому надо просветление, и все делали как надо. И в результате процветание нации Но вот так все происходит на самом деле.
4: Я убедил вас? Да что? Сели
0: Такое понятие общий звук. Ведах, это понятие называется звуком. Такой или голос, и так далее. То есть, знаете, этот звук он такой, имеет хоровую силу, как такая вибрация очень сильная, громкая, пустая и совместная. Вот это общий звук. Этому общему звуку или звуку победы, или звуку Ом, или звуку звуку дзен в буддизме, в священных петах сади придается огромное значение, потому что этот звук, он соединет силой разума. И когда люди, допустим, мы желаем всем счастья, и мы слушаем всех, как повторяют, настраиваемся на этот общий звук, еще слушаем хор, который поет, который нам дает основное направление то результат результате людей, когда вот в этом общем звуке объединяются, или там «Ура!», да, как это идут по людей, когда люди объединяются в этом общем звуке, то этот звук становится продуктивной, действующей силой, побеждающей судьбу, потому что звук и является силой основной, именно звук побеждает судьбу. Поэтому учитесь совместному повторению молитвы или настроек даже хотя бы. Понимаете? Учись этому звуку, я желаю. Когда вы почувствуете силу в этом звуке, обопрётесь на него, вы начнете побеждать судьбу. Вы поймете, что это за сила, как она действует, и это будет стопроцентная возможность победы для вас. Поэтому сейчас возможность есть, людей много. Все настроитесь, на молчи.